0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Deswegen wäre ich eben auch vorsichtig jetzt, dass Dortmund zu sehr, auch mit den guten Verpflichtungen, sage ich mal, auf Augenhöhe mit Bayern zu betiteln. Das sind sie nicht, weil sie alleine vom Anspruchsdenken das schon mal nicht mitbringen. Aufgrund der Historie, aufgrund der letzten Jahre ist Bayern München einfach das ist eine Normalität, Meister zu werden. Bei Dortmund, ich kann gewinnen, aber wenn, wenn wir nicht Meister werden, ist auch nicht so schlimm. Das ist ein völlig unterschiedlicher Ansatz.
0: Kicker meets the sound, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander. Liebe Leute, der lange Sommer, die Sonne, das Lachen, die Freude, die Füße hoch, all diese Dinge sind jetzt vorbei. Jetzt heißt es wieder Ärmel hoch, sowohl für Alex Schlüder und meine Wenigkeit, wenn es darum geht, einen Podcast zu moderieren, als natürlich vor allem auch für euch, wenn es darum geht, den von vorne bis hinten durchzuhören. Das ist manchmal anstrengender als den Podcast selber zu machen. Ich begrüße euch ganz herzlich. Kicker Meets the Zone ist zurück aus der Sommerpause und ich grüße auch ganz herzlich nach München zu dem Mann, der sich heute für diesen feierlichen Anlass, dass der Podcast wiederkommt, sogar ein gutes Poloshirt angezogen hat und ausnahmsweise mal nicht aussieht wie so ein komischer Hallodri, der einfach nur mit Augen zu morgens in den Kleiderschrank gegriffen hat. Hallo Alexander Schlüter.
2: Schön, schönen guten Tag nach Leipzig. Ja, ich habe den Sommer genutzt, habe mir ein Poloshirt gekauft und habe Freunde gefunden, denn ich bin nicht alleine hier. Ich grüße aus den, aus den Daison-Räumlichkeiten. Erstens, weil ich glaube, unsere letzte Folge in Hamburg ist damit geendet, dass wir beiden uns, äh, wie hätte es anders sein können, irgendwo im, im Park, am Volkspark, wahrscheinlich ist es der Volkspark, äh, ja. verlaufen haben. Und äh, also erste Info an euch alle, wir leben noch. Zweite Info, ähm, der Typ, der normalerweise in meinem Keller sitzt, der lebt auch noch und ich habe ihn hier getroffen. Das heißt also, herzlich willkommen, Freddy Tappe. Oh, Freddy. Ja, guten Tag. Wahnsinn, oder? Das das normalerweise ja, fahren, fahren wir zu ihm runter, aber er ist tatsächlich über den Sommer hier gewesen. Freddy, äh, wie, wie geht's dir? Bist du, bist du, er ist wohl genährt, liebe Zuhörer.
3: Äh, das ist vollkommen korrekt und ich äh, bin einmal durch Deutschland getourt. Ich habe das 9-Euro-Ticket durch, äh, durchgespielt und habe alle 16 Bundesländer bereist. Alle 16? Äh, alle 16. Äh, das heißt, ja, guten Sommer gehabt.
0: Ja, das Lustige ist, dass Freddy Wenn mich jetzt... kennt nicht mal 16 Bundesländer. <lacht> das ist eine, das ist eine aber
3: man kann so viel beraten in Leipzig habe ich ihn ja auch besucht.
0: Ja, also ja, im Gegensatz zu dir, Alexander Schüter, habe ich ihm auch ein bisschen was von der Stadt gezeigt und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Das Problem ist, Freddy kann mich jetzt gerade in unserem technischen Setup, was wir hier haben, was wirklich schon wieder das Wildeste ist, was ihr euch vorstellen könnt, kann mich gar nicht hören. Äh, aber ich würde jetzt sagen, also ist jetzt der Moment schon, der traurige Moment schon gekommen, wo du ihm verklickern musst, dass seine Sommerpause jetzt auch beendet ist und er jetzt mit ja. Wasser und Brot unterm Arm wieder nach unten geht?
2: Das, das ist korrekt. Das konnte er jetzt nicht hören, aber ich glaube, er kann dann da im Blick sehen, dass es Zeit ist, sich zu verabschieden, runterzugehen, seinen Laptop und, ja. mitzunehmen und einfach wieder in Statistiken zu wälzen. Wobei ich versprechen kann, eine Statistik, die werde ich ihm einfach klauen und euch gleich mit auf den Weg geben. Denn bevor wir später noch Michael Ballack hören werden, bevor Benny und ich auf die neue Bundesliga-Saison schauen werden und analysieren, wer so auf- und absteigt, so dass ihr dann wisst, wer es auf gar keinen Fall werden wird, werden wir über die Fußball-Europameisterschaft der Frauen reden. Wir können leider nicht komplett in Partystimmung sein, weil ihr werdet mitbekommen haben, die deutschen Damen leider gerade in der Verlängerung gegen England verloren haben. Aber es war trotzdem ein tolles Turnier. Und ähm, es ist ja auch schön, dass wir... Um die Frauen anzufeuern, so ein bisschen zusammengerückt sind in den letzten Wochen. Ich habe das ja auch getan und sage: <lacht> Hallo, Turit Knag. Eben gerade noch das Finale an der Seite von Jan Platte kommentiert und jetzt bei dieser besonderen Herausforderung, einen Podcast aufzunehmen, ähm, so auf 10 Zentimeter hier dran und ähm, jetzt für euch hier im Podcast Kikamits Saison. Hallo.
4: Hallo, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Und ja, wir sind uns schon sehr nahe gekommen.
2: Das hättest du dir so auch nicht gedacht. So so nah sind Benni und ich uns nie gekommen in zehn Jahren Podcast.
0: Das kann man definitiv so nicht sagen. Also wir haben mit ungefähr 15 Leuten mal einen Skandinavien-Trip gemacht in dem Wohnmobil, was, glaube ich, für drei ausgelegt war. Also das war schlicht und ergreifend gar nicht möglich, dass man nicht so eng aufeinander hängt. Das Gute ist ja, Tore, du bist ja neuerdings seit einiger Zeit auch quasi einfach ganz geübte Kollegin von uns. ist ja nicht nur so, dass die feine Dame mal gut Fußball gespielt hat. Mittlerweile macht sie auch auch noch Podcasts und weiß, wie man vernünftig moderiert. Wie, wie ist denn eigentlich deine Podcast-Erfahrung nach den Folgen, die du jetzt an der Seite von anna sarah Lange im Female View on Football Podcast, der ja im Kicker-Podcast-Universum quasi die Schwester von uns ist, wenn man so möchte. Wie, ist denn, wie sind denn deine podcast erfahrung bislang so? Ist das ein Medium, was dir zusagt? Siehst du jetzt uns beide Hampelmänner und denkst dir, oh Gott, hier kann offensichtlich wirklich jeder ans Mikro?
4: Ja, ich habe jetzt äh, drei Folgen aufgenommen. Ähm ich glaube, wir. ich habe so das Gefühl nach den ersten Sekunden hier, wir sind vielleicht ein bisschen seriöser als ihr. Wir, haben, machen, wir besprechen nur seriöse Themen.
2: Das sagt sie nach drei Folgen.
4: Nein, aber es ist ein tolles Medium. Man kann sich verschiedene Gäste einladen und mit verschiedenen Menschen sprechen und ich habe das Podcasten sehr lieb gewonnen. Ich habe ja auch vorher schon viel Podcast gehört und jetzt am Mikrofon zu sitzen, macht mir auch viel Spaß. Warst
2: okay. du eigentlich, warst eigentlich auch mal Gast in einem Podcast vorher?
4: Ja, ich war schon Gast in Podcasts.
2: Also dann ist das jetzt hier auch kein totales, totales Neuland für dich. Was, was sind jetzt eigentlich so eure Pläne? Ich, ich, muss zu, ich muss zugeben, auch weil ich Sommerpause hatte, ich habe jetzt noch nicht reingehört. Hattet ihr schon einen Gast? Werdet ihr jetzt Gäste haben in den nächsten Folgen?
4: Wir haben ähm, zwei EM-Spezialfolgen gemacht. Da haben wir unter anderem mit Sarah Dawson und Josephine Henning gesprochen und äh, viel zur Frauen-EM besprochen. Jetzt waren wir vor kurzem in Dortmund und haben mit Hans-Joachim Watzke und Svenja Schlenker gesprochen. Da ging es, ja, das große Oberthema war natürlich Fußball. Wir haben über die Frauen und über die Männermannschaft gesprochen und über die DFL und so weiter. Und ähm, ja, also wir haben im weitesten Sinne einfach über Fußball gesprochen mit den beiden.
0: Also Female View on Football, das wollen wir an dieser Stelle schon mal loswerden. Gerne parallel, egal wo ihr uns gerade hört, da gibt es definitiv auch, den Podcast von Turit und anna Sarah schon mal auf Abonnieren drücken, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann äh, könnt ihr einmal im Monat auch Turit beim Podcasten zuhören. Wenn wir gerade, ähm, das kann ich vielleicht den Hörern und Hörerinnen noch verraten, als wir gerade dieses wirklich hochkomplexe technische Setup hier gebastelt haben, lief da auch noch Jan rum, mit dem du gerade das EM-Finale kommentiert hast. Und jetzt lass uns vielleicht mal den, den Bogen finden zu diesem Finale. Ich meine, du bist eine sehr erfolgreiche Spielerin gewesen. Warst du so ein bisschen angespannt, wenn du weißt, okay, ich kommentiere jetzt ein EM-Finale?
4: Ja, natürlich war ich angespannt. Ich bin ja auch noch nicht super erfahren darin. Ähm, hab mir natürlich gewünscht äh, oder einen anderen Ausgang gewünscht. Ich war natürlich voll fürs deutsche Team. Aber es hat Spaß gemacht, erstaunlicherweise. Kommentieren war ja auch das erste Mal für mich. Ähm, aber hat mich sehr wohl gefühlt an der Seite von Jan. Es war, war gut, denke ich. Außer also, also das
2: Ergebnis. Dorit, wir halten mal fest. Du, du machst dein Debüt als Kommentatorin im EM-Finale. Das du bist stark, zum ja. ersten Mal Gast in einem Podcast bei Kicker Meets the Zone. Also, du, hast, du, du steigst im ganz hohen Level ein. Das ist eigentlich klar. Und du, du teilst dir AirPods
0: mit Alex Schlüter. Aber da,
4: Ja, das ist mein Highlight heute ja. auf jeden Fall gewesen. <lacht> Und da,
0: da merkt man aber schön manchmal, dass du ihr nicht richtig zugehört hast, weil sie ja gesagt hat, sie war vorher schon im Podcast zu Gast. Mein aber Gott. Aber nicht ihr. als Gast. Was? Oder doch? Doch, doch klar.
4: Das habe ich eben gesagt. Oh ja. Gott!
0: Siehst du? Und mit sowas musst du wo, muss ich Woche für Funktion. Woche. Dore, du, du machst einmal im Monat diesen. Best. Stell dir mal vor, du musst mit dem Typen Woche für Woche. Du hast ja mitgekriegt, wie das gerade war, mit ihm die Technik hier einzurichten. Egal. Lass uns über das Finale sprechen. Da geht die Stimmung natürlich ein kleines bisschen in den Keller. Wir lassen uns von der Expertin erstmal erzählen, warum es am Ende dann für die Mannschaft von Martina vos tecklenburg leider, leider spät nicht gereicht hat. Wie hast du das Spiel gesehen?
4: Ja, also ich glaube, man hat schon gesehen, dass beide Mannschaften ein bisschen verkrampft ins Finale gegangen sind, was ja wahrscheinlich auch beim Finale auch normal ist. Also man erlebt ja selten ein Finale, was äh, mit fußballerischem Glanz äh, daherkommt, sondern es sind ja oft wirklich Spiele, wo viel Druck herrscht. Die deutsche Mannschaft hat ein bisschen in der ersten Halbzeit es ähm, oder hat es nicht geschafft, wirklich Druck auszuüben oder ihr Spiel zu spielen, sind in der zweiten Halbzeit ein bisschen aufgewacht, haben das Spiel übernommen, aber... Ja, am Ende hat es nicht gereicht und ich glaube, dass man auch sagen muss, dass England schon verdient sich den Titel jetzt auch geholt hat.
0: Ich habe natürlich auch reingehört, wie ihr es im Live-Kommentar geschildert habt und vor allem bei dem ja dann entscheidenden Gegentreffer zum 1 zu 2 kommen wir direkt schon, glaube ich, das erste Mal ins Diskutieren rein. Du hast es mit Jan auch besprochen, 1 zu 2 nach einer Ecke, Maggie Kelly und sie steht am Ende, wenn du so willst, komplett blank vor der deutschen Torhüterin und du hast sofort gesagt, ja, das ist so ein bisschen auch dem geschuldet, dass halt komplett im Raum verteidigt wurde. Schlübenmann, sag du mal, wie du die Szene gesehen hast und dann lass uns vielleicht mal ein bisschen über verschiedene Philosophien was bevorzugt wer, Raum, Mann, Misch, wie auch immer. Sag du mal, wie du diese Szene gesehen hast. Fangen wir mal so an.
2: Ähm, ja, mega unglücklich, dass du den Menschen freilässt, der eben am nächsten zum Tor stehst. Ich bin ja eigentlich eher Befürworter von, von Raumdeckung bei so, bei so Ecken, ähm, weil, ich, weil ich glaube, dass es prinzipiell das Beste ist. Gegentore kannst du auf beide Arten und Weisen fangen, ob jetzt, ob jetzt jeder seinen, seinen Mann, seine Frau hat und da hinterher läuft oder eben der Raum verteidigt wird. Das Problem ist halt, wenn du, wenn du den Raum dann in der gefährlichsten Zone so freilässt, dann ja. ist es dann ist es schon echt besonders doof. Die Ecken von, von England waren ja in, gerade in der ersten Halbzeit immer auf den zweiten Pfosten gezogen. Also ähm, ich glaube, du hast auch du hast auch analysiert, dass das sich durch das ganze Turnier gezogen hat. So, so, so genau hatte ich es gar nicht gesehen. Aber ähm, umso ärgerlicher, ähm, dass es dann am Ende eine Ecke ist, die, die genau den entscheidenden Treffer bringt. In der Phase, in der ja Deutschland, ich würde mal sagen, leichte Vorteile hatte, auch wenn, wenn da jetzt keine absolute drückende Überlegenheit mehr war. Weil man natürlich schon auch gemerkt hat, dass da dann auch viel gewechselt werden musste.
0: Ja. Was sagt die Ex-Spielerin?
4: Ich muss sagen, ich bin eigentlich ein Fan von einer Mischung aus Raum, Verteidigung und Mann- beziehungsweise Fraudeckung in dem Fall. Also ich glaube, dass es immer gut ist, wenn du die wichtigsten Räume am kurzen, langen Pfosten und so einer Zentrale mit einer freien Spielerin besetzt hast oder einem Spieler, aber auch Zuordnung hast. Und ich ich glaube auch, dass es wichtig ist, ähm, vor der Torfrau, wenn da eine Spielerin steht, da jemand zuzustellen, ähm, die dann auch ein bisschen Platz machen kann für die Torhüterin, da ein bisschen sich in den Weg stellen kann. Also... Ja, aber es gibt eben auch viele Torhüter und Torhüterinnen, die gerne die Freiheit im Fünfer haben und so ja. wenig Leute wie möglich da stehen haben wollen. Die dann eben sagen, dann lass die Spielerin da stehen, ich räume die selbst aus dem Weg. Gut, es war jetzt auch kein hoher Ball, wo Merle Frohms hätte hinkommen können, sondern der ist ja ein bisschen unglücklich wieder zurückgekommen ähm, in den Fünfer. Ja, also ich, ähm, von meiner Seite aus, ich mag eher so eine Kombination aus beiden. Mhm.
0: Doppelt ärgerlich, also du hast es gesagt, ich habe es auch so gesehen, dass die Engländerinnen am Ende verdient das Spiel gewonnen haben, aber klar, wenn du auf die beiden Tore guckst, dann siehst du da halt auch Fehler, gut, das passiert im Fußball immer, wenn es keine Fehler gäbe, würden die Tore nicht fallen, das 1 zu 0 aus englischer Sicht mit einem wunderbaren Ball in die Tiefe und auch das habt ihr schön angesprochen, dieses ja, ist es am Ende ein Missverständnis da in der zentralen Verteidigung gewesen? Du hast im Live-Kommentar gesagt, da wurde noch versucht, die Torschützen zu übergeben. Und ich glaube, ich habe extra nochmal drauf geguckt, genau in dem Moment äh, dreht sich Hegering in die andere Richtung. Und ich glaube, deswegen hat sie von dem Übergabeversuch gar nichts mehr mitbekommen, ne?
4: Ja, vielleicht war sie ja auch ein, zwei Meter zu weit vorne, das heißt, die Kette war nicht mehr auf einer Höhe mhm. und sie geht dann eben in ihrem Rücken weg und man hat ich, im Live-Bild gesehen, Katja Henrich hat versucht, ihr noch das Kommando zu geben, dass im Rücken äh, eine Spielerin wegläuft. Wenn du dann nicht auf einer Höhe bist, sondern so ein bisschen versetzt und dadurch das Abseits aufhebst, das kannst du dann auch am Ende nicht mehr verteidigen, das heißt, da hätte halt vorher die Abstimmung äh, ein bisschen besser sein müssen. Mhm. ja. Ich möchte trotzdem
2: festhalten, dass wir auch ein sehr schönes eigenes Tor geschossen haben. Klar, Ähm, logisch. Wunderbar wunderbar rausgespielt, tatsächlich von von ganz hinten angefangen. Ähm, Jetzt muss man natürlich auch noch über das reden, was da direkt zu Spielbeginn ein Schockmoment gewesen ist, nämlich dass Poppy nicht dabei gewesen ist. Du kennst sie selber auch als Ex-Mitspielerin. Bitter klar, aber aber wie bitter? Nicht nur als Leistungsträgerin, die die im Halbfinale überragt hat, sondern auch als Führungsspielerin? Was macht das mit der Mannschaft, wenn dann kurz vor Anpfiff offensichtlich klar geworden ist, wegen muskulärer Probleme, kann sie nicht dabei sein?
4: Ja, das macht schon auf jeden Fall was mit der Mannschaft. Weil wenn du weißt, das ist die Spielerin, die in den letzten Spielen die Tore für uns gemacht hat, dass die Spielerin, die vorangeht, auf die wir zählen können und die dann kurz vorher ausfällt, das ist erstmal ein Schockmoment. Klar hast du eine Lea Schüller, die ist ähm, auch eine echt gute Stürmerin, macht auch viele Tore beim FC Bayern München. Aber trotzdem, wenn du dann diese Spielerin, die jetzt in den letzten Spielen sich so in den Vordergrund gespielt hat, wenn die kurzfristig ausfällt, das ist erstmal ein Schockmoment auch als Mannschaft und das macht auch was mit dir. Also du gehst, glaube ich, schon anders ins Spiel, als, als wenn sie dabei gewesen wäre.
2: Ich habe eine Frage zum, zum grundsätzlichen Turnierverlauf bzw. zum Kader der Nationalmannschaft. Es war ja trotzdem erfolgreich, erfolgreiches ich glaube, das können wir mal festhalten. Ne? Also nicht nur, dass der Frauenfußball grundsätzlich ähm, als, als Gewinner zu zählen ist, sondern die deutsche Nationalmannschaft hat ja wirklich beeindruckende Spiele gehabt. Ich habe vorher eine Decoded-Folge aufgenommen mit, mit Inka Grings und wir haben natürlich schon so ein paar Baustellen gesehen. Also die Verteidigung, wo ich sagen muss, gerade die beiden Innenverteidigerinnen, auch wenn es jetzt bei dieser Übergabe nicht gut funktioniert hat, fand ich beeindruckend. Ähm, Im Tor war ja, für diejenigen, die das nicht so verfolgt haben, grundsätzlich erstmal eine ganz komplizierte Konstellation vorzufinden mit der ja, lang verdienten Almut Schuld, verdrängt von Merle Froms. Und ich habe dann die Frage gestellt, äh, kann sowas in einem Turnier überhaupt funktionieren? Also nicht nur, dass sie aus der Nationalmannschaft verdrängt wurde nach, nach der Babypause, sondern beim Verein ist sie ja im Grunde jetzt auch ersetzt worden. Haut das wirklich hin? Was sind das für, für zwei Mädels, dass das zumindest nicht anzumerken ist, dass da Spannungen da waren? Also konkret, waren auch wirklich keine Spannungen da? Oder sind die beiden dann so, so professionell, um sich da zumindest nichts anmerken zu lassen.
4: Die Spannungen waren mit Sicherheit da und die waren mit Sicherheit auch vor dem Turnier da, weil da kämpft ja jeder um seine Position und da hast du auf jeden Fall eine Rivalität. Aber ich glaube, dass Almut auch jemand ist, die dann auch so reflektiert ist und wenn dann die Entscheidung gefällt, ist, dass sie eben nicht spielt, die sich dann auch in den Dienst der Mannschaft stellt und dann eben... Merle auch die nötige Unterstützung gibt. Ich glaube, dass dann im Turnier alles ähm, okay war und dass das dann für Almut natürlich schmerzhaft war, wenn du jahrelang die Nummer eins bist. Aber ich glaube nicht, dass das dem im Turnier noch eine Rolle gespielt hat. Und zur Innenverteidigung noch. Ja, es war, glaube ich, riskant, aber ich glaube, es war im Endeffekt alles richtig gemacht, um Marina Hegering zu nominieren und als Stammspielerin auflaufen zu lassen obwohl sie so wenig in der Liga gespielt hat aufgrund von Verletzungen, weil sie hat ja im Turnier einfach auch gezeigt, was für eine unfassbare Qualität sie hat. Und eine Kati Hendrich hat sowieso eine überragende Saison beim VfL Wolfsburg gespielt. Und die haben das, obwohl sie noch nicht oft zusammengespielt haben, wirklich gut gelöst. Ähm, klar, das Tor jetzt, äh, das sind aber Fehler, die können immer mal passieren. Aber über das gesamte Turnier hinweg, fand ich, haben wir eine sehr stabile Innenverteidigung gehabt. Ja.
0: Es ist so oder so Ehe, auf jeden Fall schade.
2: Einfach ja, schade. aber äh, schade total. Aber grundsätzlich... Ähm Ja, doch irgendwie auch toll, was da passiert ist die letzten letzten Wochen. Also äh, äh, wahnsinnige Einschaltquoten bei uns, bei den Ähm, Öffentlich-Rechtlichen. Toller Fußball, begeisternder Fußball. Ähm, Ich glaube, was was bis hierhin auch echt funktioniert hat, dass dass die Mädels ähm, ja nicht als, ach guck mal, und die können äh, so insgesamt dann ganz guten Fußball spielen, sondern auch so ihre Individualität, äh, die Persönlichkeiten rausgestellt haben. Also äh, das ist ja bis hierhin ein Erfolg gewesen. Ich bin bin ein riesen Obi-Fan geworden, wenn ich das so sagen darf. Äh, Lena Oberdorf, ganz ganz klare Lieblingsspielerin. Darf man das als unabhängiger Journalist so äußern schon? Ja,
0: natürlich. Ähm,
2: Ja, jetzt jetzt an diesem Tag, wo wir gerade das EM-Finale verloren haben und die Krone nicht aufgesetzt haben, dürfen wir das sagen. Ähm, Was muss jetzt passieren, dass dass dieser, soll ich sagen, Hype, ja, dass dieser dieser Hype so gut es geht auch rübergerettet wird jetzt in die die nächsten Monate?
4: Ja, ein Ziel muss jetzt natürlich sein, die... Liga attraktiver zu machen und die Länderspiele, die jetzt anstehen auch. Und ich glaube, dass es nicht von alleine passiert, weil ich glaube, wir Deutschen sind auch äh, gerne mal Event-Fans und viele Menschen, die jetzt äh, sich die EM als Event angeguckt haben, so ein bisschen auf den Zug aufgesprungen sind, glaube ich nicht, dass die von alleine jetzt zu einem Bundesligaspiel gehen sondern Ich glaube, es muss was getan werden. Ich glaube, es muss weiter an der Sichtbarkeit der Mädels gearbeitet werden. Es muss weiter dafür gesorgt werden, dass Spiele zu Zeiten stattfinden, an denen jeder gucken kann. Es muss weiter mediale Präsenz geben, dass die Gesichter in den Köpfen bleiben, dass die Menschen sich weiter mit den Spielerinnen identifizieren können und dass eben diese Verbundenheit, die jetzt vielleicht gerade angefangen hat stattzufinden, wenn du schon sagst, ja, ich bin jetzt Oberdorf-Fan geworden, dass das jetzt ähm, weitergeht und jetzt nicht so ein Ende hat und die Menschen das das wieder in Vergessenheit gerät, sondern jetzt müssen eben Dinge angekurbelt werden.
2: Obi, keine Sorge, das wird weitergehen. Bei mir.
0: Also da werdet ihr natürlich, da werdet ihr mit eurem Podcast dafür sorgen. Ich muss ehrlich sein, Schildmann, wir können uns auch an die eigene Nase packen. Es hätte auch in der Vergangenheit bei den vielen KMD-Folgen, die wir gemacht haben, auch noch zwei, drei mehr geben können, wo wir vielleicht auch einfach mit Fußballerinnen sprechen. Wir werden mal versuchen, in der kommenden Saison das vielleicht auch ein bisschen umzusetzen. Wir hatten die Bundestrainerin, wir hatten Poppy und Sarah Dorsun schon im Podcast. Da geht auch bei uns noch ein bisschen mehr. Kann man auch ruhig selbstkritisch auch mal hinzufügen. Und eine Sache möchte ich vielleicht noch sagen, weil ich ein bisschen Sorge hatte, dass das untergeht. Ich finde das total krass, dass wir heute bei diesem Spiel den EM-Endspiel-Zuschauerrekord gebrochen haben. Also es gab noch nie ein EM-Endspiel, egal Frau oder Mann, wo so viele Menschen im Stadion waren wie heute im Wembley Stadium. 87.192 Fans haben im Stadion dieses Spiel gesehen. Und das sind auch mehr als zum Beispiel vor einem Jahr im gleichen Stadion bei den Herren der Fall war. Gut, das lag auch noch an bestimmten Auflagen, aber ist doch trotzdem krass und finde ich schon geil irgendwie, dass dann dieses Turnier auch zum Ende nochmal wirklich die Kirsche oben drauf packt und jetzt einfach man sagen kann, okay, bei dieser Europameisterschaft wurde der neue Rekord aufgestellt für Zuschauer in einer Europameisterschaft in einem Finalspiel.
2: Ja, und auch wenn es noch schwerfällt, es zu sagen, wenn die Engländer, Engländerinnen das hinbekommen, in diesem Land bei der HM, Heim-EM so einen Zuschauerrekord aufzustellen, dann haben sie sich schon irgendwie auch verdient, den Titel zu haben. Es tut weh, während ich das ausspreche, aber aber wenn dann die, sag ich mal. Also wenn nicht wir, dann am ehesten die und dann haben sie jetzt halt sich die Krone Europas aufgesetzt. Äh, Abschlussfrage, was treibst du denn jetzt eigentlich so? Äh, Karriere ist durch, richtig?
4: Ja, Karriere ist durch. Ich treibe mich jetzt gerade in diversen Podcasts rum, wie ihr merkt. (lacht) Das ist aber
0: aber noch kein kein Job, kann ich dir sagen. Das
4: ist noch kein voller Job, ja, das das stimmt. Nein, ich ähm, denke, ich bleibe dem Fußball auch weiter treu. Ich äh, fange jetzt einige Projekte auch im Fußball an, alles natürlich neben dem Platz. Also einige Sachen, die so anstehen in nächster Zeit.
2: Also man, man wird was von dir sehen, man wird was von dir hören und das eben über den Podcast sowieso. Da könnt ihr euch drauf freuen. Einmal im Monat, ne? Ist richtig.
4: Genau, einmal im Monat. Wir haben dann auch immer mal Sonderfolgen jetzt, wie beispielsweise zu EM, aber grundsätzlich könnt ihr euch einmal im Monat auf unseren Podcast freuen. Und wie gesagt, jetzt der nächste Podcast. Wirklich spannend mit Aki Watzke und Svenja Schlenker. Gerne reinhören.
2: Ja, ähm, absolute Hörempfehlung. Ich glaube, ihr habt einen Vorgeschmack bekommen von von der Frau, die gerade eben das EM-Finale an der Seite von Jan Platte kommentiert hat. Regelmäßig im Podcast. Freut euch drauf. Benni und wir machen hier gleich weiter, oder?
0: Wir machen gleich weiter. Du Kannst du noch?
2: Kannst du noch? Oder also, ja. also, Nagelsmann hat gesagt: Oh, die Spieler sind noch nicht so weit. Nach 60 Minuten hat man gemerkt, sie sind platt. Vielleicht ist es bei uns auch so, dass wir jetzt das erste Mal ja, wechseln müssen.
0: Also, das Problem ist, ich, ich moderiere gerade im Stehen und ich hatte heute die Wahnsinnsidee, und es war wirklich keine weite Strecke, aber es sagt einfach alles über meinen Körper aus, dass ich mich äh, auf dem Weg zu meinem Job mit dem Fahrrad hin und zurückgeschleppt habe. Und ich ja. merke jetzt schon, dass der Körper erächzt. Es ist so, wie, wie wenn du aus so, einem, aus, so einem, aus so einem Häuschen aus Bierdeckeln, es sind eigentlich fast alle schon rausgeprügelt. Und das wackelt hier nach allen Seiten und es schlenkert. Deswegen wäre es gut, wenn wir, bevor ich einfach zur Seite wegfalle, wenn du zumindest Toot schon mal äh, verabschieden könntest, dass sie das nicht mitbekommt, was ich für ein körperlicher Pflegefall bin. Ein Häuschen bin. aus Bierdecken?
2: Kannst du mir da helfen? Meint ihr ein Kartenhaus? Das ein die Kartenhaus? Sachen, das so ich Fragen. hab das Ich mich Wort. das dann immer nicht sagen, weil wenn du jetzt hier gerade noch nehmst: Ein Häuschen <lacht> aus Bierdeckeln. Ich hab das Liebe Wort Leute, nicht gefunden. Mit, mit diesem Bild im Kopf lasse ich euch jetzt kurz alleine. Wir machen eine Mini-Pause. Benni muss ich einmal einen Stuhl holen und dann sind wir natürlich hier zurück bei Kicker Meets der Danke, ja. Tod.
4: Danke auch. Schön, dass ich hier sein durfte.
2: Und da sind wir auch schon wieder. Wobei aus dem Schon dann doch jetzt ein paar Stunden mehr geworden sind. Denn <lacht> ja, es ist nur vernünftig gewesen, dass wir uns, nachdem es gestern etwas später geworden ist, doch noch mal so die drei Stunden, die Benny Zander an Schlaf braucht, aus Ohr gehauen haben. Mittlerweile ist es also Montag und wir haben genug Kraft, um jetzt in die restliche Podcast-Folge zu gehen. Wir haben ja auch noch eine Menge vor. Also ja. insofern ist es ganz gut, dass wir, dass wir jetzt nochmal Kraft getankt haben.
0: Ja, wir haben äh, Michael Ballack gleich noch im Interview. Du hast ausführlich mit ihm gesprochen, das habt ihr schon in der Episodenbeschreibung gelesen. Gut,
2: Äh, wie viel du dafür jetzt vorschlafen musstest, um jetzt gleich (lacht) bei bei meinem Gespräch mit Michael Ballack zuzuhören, das sei mal dahingestellt.
0: Einfach immer clever Plan. aber man muss ja auch dazu sagen, wir wollen ja wieder in den normalen Podcast-Rhythmus kommen und wir nehmen nun mal normalerweise montags auf. Also Michael Ballack und dann haben wir uns überlegt, es wird nachher, ja beruhigt euch, es wird nachher auch noch eine Info geben zur Kicker-Manager-Liga. Mein Gott, bist du auch so zugespammt worden die letzten Tage?
2: Äh, Ja, also die die Leute haben offensichtlich weiterhin Lust drauf, nachdem ich zum Ende der Saison so ein bisschen hast einfach einfach nur noch mein mein, mein Team verteufelt habe, habe ich jetzt dann doch festgestellt, dass ihr offensichtlich erfolgreicher und deswegen auch motivierter beim Thema Kicker-Manager-Spiel seid als ich.
0: Aber hey, dann dann lasse ich mich an euch mit hochziehen, ist doch okay. Also die Info kommt später und wir haben uns überlegt, wir machen heute... Quasi die erste Hälfte unserer Saisonvorschau, also wir gehen die ersten neun Teams der Abschlusstabelle der vergangenen Saison durch, damit wir jedem Team vernünftig gerecht werden, machen wir die zweite Hälfte dann nach dem ersten Spieltag, wo wir natürlich auch noch einen frischeren Eindruck haben von bestimmten Teams, damit wir einfach nicht heute in die Verlegenheit kommen, über jedes Team nur zwei Worte zu verlieren.
2: Ja, cool wäre auch gewesen, wenn wir die ersten neun Teams der der kommenden Saison durchgehen würden. Aber so viel Nostra müssen wir nicht. Wobei, äh, kann ich ankündigen, ich habe mir auch noch ein paar Fragen überlegt, äh, um, um auch unser Prognosetalent wieder ein bisschen herauszufordern. Auch da kommen wir dann später zu. Ich habe übrigens noch, äh, Stichwort äh, Sachen überlegt, ich habe noch äh, einen Fakt, mit dem ich dich gerne konfrontieren möchte, zur Frauen-EM. Hast du äh, zufällig mitbekommen, wer die schnellste Spielerin gewesen ist bei diesem Turnier? Nein, das ist die Isländerin Jönsdotter. Die ist gemessen worden mit 31,7 km/h. Hand aus Herz, glaubst du, die würdest du mit Rückenwind hinkriegen? Nein. Nee. Also hast du? Ich, es würde mich schon mal interessieren, weil man ja häufig mit diesen Zahlen zu tun hat. Die die absoluten Topsprinter Davis und Co. Die sind bei 36 km/h und dann irgendwie was zerquetscht ist. Aber es würde mich doch mal interessieren, wenn es Menschen gibt da draußen, die über ein solches Messgerät verfügen. Dann würde ich gerne so beim nächsten KMD Sommerfest. Es hat noch nie eins gegeben, keine Sorge. Aber dann würden wir eins machen. Bereitstehend für einen solchen Speedtest.
0: Und, und ja, das, wür- ach, das ist gut. Das können wir bei mir vor der Haustür machen. Ich habe hier eine 30er-Zone und einen Blitzer.
2: <lacht> Aber du hast es nicht so genau, oder? Also, nee, du hast jetzt keinen nee, 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 das habe ich nicht. Ja. Und, und dann direktes Ranking, wo man da bei der Frau neben gelandet wäre. Aber weiß
0: ich, wo es das, das in Leipzig gibt. In der Nähe von dem See, da bin ich tatsächlich auch schon mal runtergesprintet und ich war deutlich unter den 30 km.
2: Ja? Okay. Ja, ja. Ja, man wir irgendwann mal, müssen wir irgendwann mal machen. Also, die 31,7 von Frau Jonsdatter, die werde ich nie anvisieren.
0: Sag mal, Schildmann, bevor das unter den Tisch fällt, wie geht's dir denn eigentlich? Ich glaube, das interessiert die Hörer auch. Wir sind jetzt direkt schon wieder inhaltlich geworden mit Tourit. Hast du einen schönen Sommer gehabt? Du siehst ein bisschen müde aus. Wir haben ja tatsächlich mal ein bisschen auch untereinander äh, uns mal in Ruhe gelassen. Das war, glaube ich, auch mal ganz nötig, nachdem wir davor gefühlt jahrelang durchgesendet haben. Alles in Ordnung. Hast ja, du du alle, zeig mal alle Gliedmaßen kurz, alles noch dran.
2: Sie <lacht> <lacht> sind wir immer noch auf einer persönlichen Ebene, wenn ich dir direkt zum Podcast beginnen am Montag früh meine Gliedmaßen zeigen soll. <lacht> ähm, nö, mir, mir, mir geht's gut. Ich habe jetzt gerade äh, also gemerkt, dass es wieder losgeht und direkt ist mein, mein, mein Schlafkonsum dann auch auch direkt wegrationalisiert worden am Wochenende, wobei das war so eine Mischung aus privat und, 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 und auch bei Job, mir auch. weil ich, ähm, ich war gestern im Doppelpass und vorgestern auf dem Waldfest am Tegernsee. Die Kombination ist nur so mittelmäßig empfehlenswert, aber ich wollte auf beides nicht verzichten. <lacht> dann ich, äh, am, also Wer da schon mal gewesen ist, Rottach, Egan, absolut empfehlenswert. Ihr müsst jetzt ein Jahr warten, aber dann solltet ihr, so ist die Pandemie, wie nämlich die letzten zwei Jahre, nicht kaputt macht, äh, einen, einen guten Tag, Schräg, Schräg Abend verleben. Ich habe mich dann bereit erklärt, äh, zu fahren, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich schon länger wach bleibe, dann, äh, dann trinke ich wenigstens keinen Alkohol. Ähm, und entsprechend habe ich mal gemerkt, was, was so, so drei, vier Massbier mit, mit Menschen machen können. <lacht> um, äh, und nicht so ist, wenn man der Einzige ist, der darauf verzichtet hat. Also, mega schön, aber Tipp. Trinkt einfach mit, ist, ist einfacher und dann äh, bin ich gestern sehr früh aufgestanden, weil ich natürlich äh, als Vollprofi, der ich da bin, äh, unter anderem Herbert Heiner auch im Doppelpass eingeladen gewesen, dann wusste, shit, du hast den Supercup noch nicht ge- gesehen, Leipzig-Bayern, müssen wir natürlich auch noch drüber reden ja, in dieser Folge, ja, den musste ich dann früh morgens um 8 mir auch noch anschauen, um, äh, um dann am Ende doch nicht zu Wort zu kommen im Doppelpass. <lacht> aber ich habe es mir
0: angeschaut. Die wichtigste Frage, war Mario Basler auch auf diesem Waldfest und wie sah er am nächsten Tag im Doppelpass Nein, aus? Nein,
2: Stefan Effenberg war Ach, verdammt, also okay. nicht auf dem <lacht> äh, Waldfest, also da habe ich ihn zumindest nicht gesehen, aber, aber im Doppelpass übrigens, ich, ich, ich mag den, also ähm, ist ja einer, der der eine klare Meinung hat und an dem Sie sicherlich die Geister Effe. schalten, aber ich kann mal sagen, wenn man neben Effe so, so sitzt, ähm, gibt ja auch ein, zwei Werbepausen und man kann so ein bisschen zwischendurch schnacken, ist ein lieber Kerl, so doof das klingt, ja. aber das ist ein, ein, ein lieber Mensch. Wir kamen zufälligerweise gestern auch auf seine Spielweise damals zu sprechen und dass das gar nicht so zu dem passt, wie er, wie er tatsächlich so vom, vom Herzen her gepolt ist. Und er hat auch gesagt, das war halt damals mein Job. Ich musste ich muss da Gewinn für meine Mannschaft und ab und zu dann auch deswegen mal einen wegflexen, aber das ist wirklich
0: ein, ein Typ mit einem, mit einem guten Herzen,
2: Nicht mit der ein oder anderen Macke, ganz klar, äh, weiß ja glaube ich auch selber, aber, aber,
0: aber, ein, aber ein guter Typ. Ja. Keine Sorge, ich würde, er über, sagen. würde er über dich auch sagen, aber nur das mit der Macke und ohne das mit dem ja. äh, guten Typ und dem Herzen am rechten Fleck. Ähm, ich würde gerne noch äh, dir kurz die Geschichte erzählen, ich war ja in Nordamerika unterwegs im Urlaub, äh, Ach, von, von Benny Zanders ersten MLS Spiel, möchtest du die gerne hören? Ja, bitte. (lacht) Ich hatte den Trip extra so gelegt, dass der in äh, L.A. beginnt und in Vancouver endet, um am letzten Wochenende in Vancouver samstags auf ein Konzert von Rise Against zu gehen. Sehr gute Band, sehr gutes Konzert. Und sonntags dann Fabi, Herbers und Co. mit Chicago in Vancouver spielen zu sehen. Extra in Deutschland schon Ticket gekauft, mit dem Herbers hin und her geschrieben, der war sogar noch so nett und hat gesagt, ey, warum hast du dir ein Ticket gekauft? Das hätte ich dir sogar noch, äh, hätte ich dir doch besorgt, also sehr, sehr nett von ihm, aber äh, habe ich dann halt irgendwie alles schon gemacht. So, jetzt springen wir kurz nach vorne. so Samstagabend nach dem Konzert. Ich sitze äh, auf dem Rückweg äh, zum Hotel und gucke auf mein Handy nach dem Konzert, bin relativ verschwitzt und noch sehr glücklich, wie das immer bei mir nach solchen Konzerten ist, und gucke auf mein Handy und kriege plötzlich eine WhatsApp von Fabi Herbers, wo drin steht, Benny, ich habe dich überall gesucht, aber nicht gefunden. Und der erste Impuls von mir war, Hä, wir haben uns doch gar nicht für vorm Spiel verabredet. Und dann hat es mhm. so ungefähr zehn Sekunden gedauert und rat mal, was dann passiert ist dann ist mir aufgefallen, dass offensichtlich dieses verdammte Spiel an dem Samstagabend war und ich, weil ich die Tickets in Deutschland gekauft habe ja, und ja. vorher beim Kicker geguckt habe, wann Vancouver spielt und beim Kicker natürlich der nächste Tag stand, weil in Deutschland ja dann schon der nächste Tag ist, habe ich mich selber um meine MLS-Premiere gebracht und darum nicht nur Fabi Habers zu sehen. Äh, Rafa Zichos hat für Chicago als Kapitän gespielt, hat ein Tor geschossen. Sherdan Shakiri hat für Chicago gespielt, <lacht> hat ein Tor geschossen. Ja. Bei Vancouver spielen nicht nur Florian Jungwirth, sondern wurde kurz vorher Julian Gressel hin getradet. Der, ist, der hat da sein erstes Spiel gemacht. Klar, und ich weil habe sie diese... mitgekriegt
2: haben, dass du kommst.
0: Ja. Und ich, ich habe vier Deutsche plus Sherdan Shakiri und meine MLS-Premiere verpasst, weil ich einfach den Kalender nicht lesen kann. Ich würde ja. aber sagen, eigentlich ist der Kicker schuld.
2: Ich kenne, äh, wir sind sowieso hier mehr auf den Kicker schieben in der kommenden Saison, habe ich mir vorgenommen. Äh, ich kenne das, 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 äh, das Problem tatsächlich auch von der, von der NBA, wenn ich, äh, wenn ich früher häufiger da äh, aber gewesen bin. Aber wie amateurhaft, wir haben doch selber
0: schon einen, äh, einen NBA-Trip gemacht, es muss mir doch auffallen. Naja, du, ich...
2: du kannst es so oder so sehen. Wir können auch retrospektiv jetzt sagen, wie geil, dass dieser NBA-Trip halbwegs geklappt hat. <lacht> <lacht> wir haben offensichtlich eigentlich nicht dafür gemacht, seinen Kalender zu lesen. Ja, schade, aber hey, dann hast du noch was auf der Löffelliste. Ähm, musst du musst da halt mal wieder hin. Ja, Löffel. Ich Löffel nicht gut erholt.
0: Ja, ansonsten habe ich mich sehr gut erholt. War ein sehr schöner Trip. Ich versuche immer noch, ich bin ja erst gerade vor ein paar Tagen wiedergekommen, die Eindrücke alle zu verarbeiten, denn es waren am Ende vier große Städtetrips plus Land und Leute in äh, nicht ganz drei Wochen. Ähm, ich fühle mich immer noch ein bisschen erschlagen.
2: Ja, ich, ich glaube, Nordamerika ist auch noch dabei, die Eindrücke, Benny Zander zu verarbeiten. Gibt <lacht> äh, diesem Kontinent noch ein paar Wochen. Löffelliste ist die Liste äh, der Dinge, die du machst, bevor du den Löffel abgibst. Da hast du jetzt die MLS noch drauf. Ja, ja. definitiv. Was, was ist jetzt für dein Privatleben bedeutet, dass du im Urlaub ein MLS-Spiel besuchen willst, anstatt irgendwie die schöne Natur und was was Nordamerika gerade da Hallo, oben so zu bieten hat, äh, zu genießen? Das äh, diskutieren wir in unserem Privatpodcast. Ja. The Life of Benny Sander. <lacht> Wollen wir jetzt Michael Ballack hören?
0: Ja, unbedingt. Denn ja. du warst ja, als ich noch im Urlaub war, warst du schon wieder fleißig und hast mit Balle, wie, darf man ihn überhaupt Balle nennen? Oder nicht, haut mal annähernd, an? nicht mal anernt. Nicht Man okay. darf ihn nicht
2: Balle, nicht Ballon, nicht Ballar nennen.
0: Okay. Mit dem neuen zone experten Michael Ballack hast du zusammengesessen und ausführlich über ihn sowohl, aber auch über die Bundesliga und die kommende Saison so ein bisschen gequatscht.
2: Ja, also was mir ein großes Anliegen war, ich meine, er ist der Capitano. Wird man zum Capitano geboren? Wird man zum Capitano gemacht? Und da meine ich jetzt nicht, hier ist die Binde, sondern Stichwort Führungsspieler. Das war so eine Frage, die ich gerne mit ihm klären wollte. Ansonsten habe ich natürlich versucht, ein bisschen mit ihm anzubändeln, weil ich jetzt in Zukunft viel Zeit mit ihm verbringe. Ihr kennt mich. Ob das gelungen ist, ihr hört es jetzt. Es geht endlich wieder los, liebe Leute. Die Bundesliga-Saison steht in den Startlöchern und ich darf mich freudig an unseren Top-Zugang wenden. Michael Ballack im Team der Zone. Ich darf jetzt auch noch mal offiziell sagen: Herzlich willkommen bei uns. Hallo, Michael. Jetzt der Zone-Experte. Was hast du dir vorgenommen?
1: Ja, was habe ich mir vorgenommen? Eigentlich meine Expertise, meine Sicht aus dem Fußball, aus der Vergangenheit, meine Erfahrungen einzubringen, natürlich, in in, 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 ein aktuelles Spiel, ja, und das ist ja ziemlich ähm, auf den Punkt, ziemlich schnell, also es geht nicht nur darum, Vor- und Nachberichterstattung, sondern wirklich äh, für mich auch neu während des Spiels zu kommentieren, also die Szenen unmittelbar zu bewerten, äh, mit der nötigen Tiefe, mit der nötigen Unaufgeregtheit, aber auch äh, ja glaube ich dem Zuschauer, Zuhörer auch mit einer nötigen Lockerheit einfach ein, ein Spiel zu kommentieren. Weil es ist Unterhaltung, Fußball ist Unterhaltung, hat natürlich Inhalt. Wir wollen ein gutes Fußballspiel sehen, aber es gibt viele Arten von guten Fußballspielen. Und ich habe vieles erlebt, viele Spiele durchgemacht und weiß natürlich genau, wie die Spieler auch ticken, wie in welchen Situationen sie was denken und warum sie Fehler machen, warum sie das jetzt in dies oder das machen. Und das versuche ich dem, Zuschauer dann auch ähm, nahezubringen.
2: Ich habe über dich gelesen, deine fußballerischen Vorbilder äh, hörten auf die Namen Sokrates und Rico Steinmann. Ich will ehrlich sein, den zweiten musste ich googeln. Hm. Wie kam es?
1: Ja, vielleicht dein Wissen nicht so äh, <lacht> hey, ist, in, in der Tiefe. Nein, wie wird man Fan bisschen, von Rico Steinmann? Äh, kam aus meiner Heimatstadt, aus damals noch karl dann stadt in Chemnitz. Äh, war ein Achter, war ein Zehner, offensiver Mittelfeldspieler, dynamisch. Ähm, kreativ, eigentlich ja, das, was man sich so in einem sehr spannenden äh, Spieler vorstellt. Für mich damals Vorbild im eigenen Verein, deswegen ja, als junger Spieler, ich habe nicht so weit geschaut, sondern ähm, mein Vorbild im eigenen Verein gehabt und das war Rico Steinmann.
2: Hat er dann später auch, also ich habe es natürlich mittlerweile recherchiert, einen Weg gemacht, der, der zumindest vergleichbar ist mit deinem, ist dann auch irgendwann in den Westen gewechselt und hat er noch relativ lange beim, beim FC Köln gespielt. Da kennt ihn vielleicht der ein oder andere her. Du also schon zu Jugendzeiten in Chemnitz, beziehungsweise damals noch Karl-Marx-Stadt. Ich habe mich gefragt, wann hast du eigentlich für dich zum ersten Mal entdeckt, dass du neben dem fußballerischen Talent auch eine gewisse Qualität als als Führungspersönlichkeit hast. Später hat man dich als Capitano kennengelernt, aber ja viele Jahre später. Wann hast du das zum ersten Mal für dich selbst festgestellt?
1: Also für mich selbst festgestellt habe ich das eigentlich nie, weil das für mich auch nicht wichtig war. Das kam, wie du sagst, erst später, als ich dann ja eigentlich schon fast gestandener Bundesligaspieler war und das von außen eigentlich mehr oder weniger reingetragen wurde in, in meine Person oder um meine Person herum vor allem in der Nationalmannschaft, dann eben das Wort Führungsspieler war damals so in, das kam auf und wurde dann an meiner Person auch diskutiert. Im Jugendbereich war das für mich eigentlich, also es waren so Schwankungen in meiner Entwicklung, im Jugendbereich war ich eigentlich immer klar durch meine, durch mein Talent und dass ich sehr gut war, war ich eigentlich automatisch natürlich Spieler, der Verantwortung übernommen hat, der viel gemacht hat auf dem Platz. Also ich wollte alles machen, am besten vorne, hinten, überall sein. Also das ist ja auch Verantwortung. Warst du Kapitän in, in Jugendvereinen? Ab und zu nicht immer, aber ab und zu schon in manchen Mannschaften. Ähm, aber das ist ein Wort, was damals noch nicht aktuell war im Jugendbereich, ist das, war das bei uns nicht gang und gäbe. Also da wurde kein Spieler äh, wir, wir wurden von dem wurden, oder von dem Kind wurden Führungsaufgaben verabschiedet verlangt sondern oder kommuniziert, sondern das war so ein Wort Verantwortung, du nimmst den Ball, also diese einfachen mhm. äh, Wörter, trau dir was zu, Ja, das, das war, ist ja schon Verantwortung, Verantwortung, Verantwortlichkeit für das Spiel. Dann war ich, äh, wo ich Profi geworden bin, wie gesagt, äh, war für mich der Schritt eigentlich sofort natürlich mit den Besten der Besten sich zu messen, überhaupt den Sprung in den Profibereich zu schaffen, ein guter Spieler zu werden. Da war das Wort für mich oder das Thema überhaupt keins. Also, da war erstmal das zu schaffen, den Sprung. Und wie gesagt, nach ein paar Jahren Adaption, vier, fünf, sechs Jahre, dann Bundesliga, natürlich Kaiserslautern, auch Leverkusen, Nationalmannschaft, dann kam das Thema wieder auf. Also, es waren so ein paar Phasen, wie man so sagt, wenn man das so beschreiben könnte, wo ich mit dem Thema konfrontiert wurde, eigentlich erst später.
2: Ähm, du sagst es richtig, klar, auf dem Platz kann man auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise Verantwortung übernehmen.
1: In der Kabine warst du dann aber
2: trotzdem irgendwann jemand, der auch im richtigen Moment das Wort ergriffen hat? Das das stelle ich mir schon richtig
1: vor. Ja, ich war jemand, der äh, emotional war auch, verbissen war, natürlich gewinnen wollte und äh, alles dem Erfolg auch untergeordnet hat. Und das habe ich auch von meinen Mitspielern verlangt, äh, auf natürliche Art und Weise. Also ich habe immer denselben äh, Anspruch an meine Mitspieler gehabt. Das das war nicht immer einfach äh, für die Mitspieler hier und da, weil Weil natürlich ich das auch ziemlich direkt kommuniziert habe, emotional auch, aber immer natürlich in Goodwill, also immer versucht habe zu gewinnen zu wollen und ähm, da hat mich der ein oder andere Trainer auch mein mein Vater dann auch mal zur Seite genommen und ein bisschen äh, geführt. Die Führung habe ich auch gebraucht, um um da auch besseren Zugang zu finden, bessere Akzeptanz zu finden auch in der Mannschaft, Ähm, weil das lernt man natürlich nicht als als Jugendlicher. die, da war ich froh, dass ich eben diese Expertise bekommen habe, äh, dieses Feedback bekommen habe, um, um dann auch meine Emotionalität und mein, den Anspruchgedanken zu steuern und, und auch in das Team richtig einzubringen, auch verbal einzubringen, um dann eben auch diese Führungsaufgaben auch verbal darstellen zu können und auch als, als Leader vorne auch sprechen zu können, auch akzeptiert zu werden bei den, bei den Jungs. Und das war ein Lernprozess, weil diese diese emotionalen Dinge, wenn du jung bist, diese zu steuern, immer dieses Rauslassen von, äh, dann dann gerät man natürlich auch mit Mitspielen aneinander, auch mal mit dem Trainer und so. Das verlangt man, aber man muss es natürlich, am besten ist es gesteuert und in einer richtigen Tonalität, auch in einem richtigen Moment. Emotionen sind wichtig, man kann das nicht immer planen, gerade in Halbzeiten, äh, im, im Spiel auch, muss man natürlich auch Emotionen Die braucht man, weil da kann man nicht groß nachdenken, wie man jetzt was rüberbringt, sondern das ist ja auch diese Stärke einer guten Mannschaft, sich da auch mit einer gesunden Reibung dann nach vorne zu pushen, wenn man diese Spieler hat. Die wünscht man sich immer in der Mannschaft. Aber es bedarf eben auch einer Akzeptanz der Führungsspieler. Und das muss man sich erarbeiten. Das muss man sich auch im Training in ruhigen Phasen erarbeiten, wenn man ruhig mit den Spielern spricht. Und natürlich die Leistung muss stimmen. Das ist immer das A und O. Um akzeptiert zu werden, musst du du auch die Leistung bringen.
2: Aber, aber heißt nochmal einfacher ausgedrückt, du musstest für dich selbst auch lernen oder beigebracht bekommen, nicht derjenige zu sein, der dann auch zum Mitspieler die ganze Zeit, meckern ist jetzt schon ein sehr negatives Wort, aber, aber permanent kritisch ist, sondern, sondern das in den richtigen Momenten einzusetzen, weil du sagst, die Akzeptanz ja das Allerwichtigste ist. Und die geht natürlich weg, wenn der Mitspieler denkt, ja gut, der Baller
1: ist ja sowieso ständig am Nörgeln. Naja, die, diese, dieses Wort... Es sind ja natürlich 20, 25, 25 Spieler und jeder hat eine andere Charakteristik. Da gibt es ein paar härtere Spieler, ein paar softere Spieler, die vielleicht mit Kritik auch nicht anders umgehen. Da musst du anders Kritik verbal äußern. Es ist auch die Stärke von Trainern, eben mit allen so umzugehen oder individuell unterschiedlich umzugehen, um auch einen Zugang zu dem Spieler zu bekommen, um auch in bestmögliche Leistung rauszukitzeln. Und das als junger Kerl, als Spieler, hast du natürlich immer diese... Direktheit in der Ansprache, in der mit deinem Jugendlichen, wenn du in der Clique irgendwo redest, da, da redest du, du gewinnst du dir natürlich einen, einen Umgangston an, der ist automatisch in deinem Freundeskreis ja verankert oder der ist, wie er ist. Und in einem, in einem, in einem Sport, in einem Club eben dann zielführend auch einzusetzen, die Emotionalität und äh, dass, dass es hilft vor allen Dingen, ja, in, in dem Moment auch. Nicht, dass derjenige zumacht oder dass irgendwelche Spannungen entstehen oder das kippt, ja, diese, diese, was man eigentlich immer gut meint, das ist die Kunst gewesen. Und da, klar, das ist auch ein Lernprozess gewesen.
2: Also das heißt, wenn ich jetzt ehemalige Mitspieler von dir fragen würde, würden die sagen, also der, der, beste, der beste Michael Ballack war der, bei dem du wusstest, er ist zwar kritisch mit mir selbst, ich muss mir schon einen Arsch aufreißen, weil er wird es ansonsten ansprechen, aber er geht vorweg und man weiß eben, er macht es ja genauso, er ist ja genauso hart zu sich.
1: Ich glaube, das hast du ganz gut beschrieben, ja, <lacht> ja. weil Genau, die Akzeptanz kam ähm, durch die Leistung und du musst natürlich selber das auch verkörpern und verinnerlichen und dann, wenn, wenn, ich meine, ich war ja auch jung und habe auch Spieler neben mir gehabt, wo ich hochgeschaut habe, äh, wo ich gelernt habe, die an denen ich wachsen konnte, wo ich nicht gleich im Vordergrund in der ersten Reihe stand, wenn wenn wir verloren haben, sondern... äh, das sind so Leute
2: zum Beispiel? gerade so Lautern-Zeiten wahrscheinlich?
1: Ja, Lautern, Kaiserslautern war ich natürlich, klar, ganz junger Spieler. äh, Da waren fast alle gestandenen Spieler irgendwo, Spieler, zu denen du aufgeschaut hast. Aber auch in Leverkusen dann, mit mit Emerson, mit Beinlich, mit Ulf Kirsten, waren Spieler, an denen ich ja auf dem... Ich war schon gewachsen, war schon Nationalspieler. Trotzdem hatte ich noch ein paar in der Hierarchie, die, die da konnte ich mir auch noch orientieren und weiterhin dazulernen. Und wenn du so eine Struktur in der Mannschaft hast, ist das immer super für einen Jungspieler, weil du Fehler machen kannst, du kannst lernen, du kannst dich selber entwickeln und bist nicht gleich von heute auf morgen der, der vorne steht und von dem alles verlangt wird. Weil das kann dich dann auch erdrücken und äh, kontraproduktiv sein.
2: Ganz extrem, zumindest für mich als Außenstehender, war dann die Zeit bei Chelsea. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will, wenn ich frage, kann es in einem Team auch zu viele Leitwölfe geben?
1: Kannst klar war sicherlich in der Mannschaft ähm, ja, nicht einzigartig, aber schon herausragend, wenn ich das allein glaube glaub ich sechs sieben Nationalmannschaftskapitäne äh, von verschiedensten Nationen und nebenbei eben auch noch ja, auch top englische Spieler, die hierarchisch äh, sehr weit oben waren. Also da war schon sehr viel Feuer und Spannung teilweise im, im, im Dressing Room. Aber das ist eben auch eine Stärke von Führungsspielern, dann das zu erkennen und zu sehen und sich auch in, zurückzunehmen. Hast in du da, also Form.
2: hast du dich auch anders verhalten im Vergleich zu der bayern seite der Leverkusen? Ja, ich
1: habe natürlich gemerkt, es war, nicht, es war auch viel, viel mehr Schuld und verteilt, die Verantwortung. Und man wusste immer, der eine oder andere äh, findet jetzt Worte oder springt mal ein oder springt in den Momenten ein oder ja, sagt was in der Kabine oder wie auch immer, oder auf dem Trainingsplatz. Also da, da ist man nicht immer selber gefordert, wenn, also wenn man äh, ja, einer der wenigen ist sag ich mal, in der Mannschaft, die das verkörpern von dem das verlangt wird. Also das war bei Chelsea schon sehr ausgeprägt damals in der Mannschaft.
2: Was braucht es da für einen Trainer? Also José claude war glaube ich in der Anfangszeit äh, euer Coach, am Ende auch noch ein Carlo Ancelotti. Über beide sagt man, dass sie gerade im Umgang mit Spielern ein, ein besonderes Händchen haben. Haben sich tatsächlich ähnliche, richtige Dinge gemacht mit euch?
1: Also zwei total unterschiedliche Trainertypen, ja. mit unterschiedlichen Ansätzen. Äh, Mourinho braucht man, glaube ich, nicht beschreiben. Äh, wer ihn nicht kennt, nicht so gut kennt, äh, sicherlich ein Trainertyp, der vorne gegangen ist, der ein unheimlich gutes Verhältnis äh, zu seinen Spielern haben wollte und eben unter all diesen Führungsspielern nochmal dieser Leader war als Trainer, wie glaube ich kaum ein anderer in, in, in der Trainergilde. Was das macht das er, dass man dem dann folgt? Weil, weil man kennt ihn
2: natürlich in Interviews, aber, aber die wenigsten kennen ihn dann ja doch in, in, in der Kabine, im Umgang
1: mit, mit euch. Ja, hat ein, ein riesen Ego, klar, hat unheimliches Selbstvertrauen und spricht das auch aus. Also das äh, ist ja ganz klar, dass er auch in den Medien, äh, I'm the special one, das ist ja nur so exemplarisch das, was immer wieder gezeigt wurde, aber das zu sagen oder sowas zu, nach außen hin zu verdeutlichen, ist sehr provokant, ist aber auch, ähm, dann wie gesagt, ich stelle mich vor die Mannschaft. Ich bin derjenige, der ähm, den Druck ab kann ja, und äh, für meine Mannschaft äh, stehe und das auch in die Mannschaft reintrage, weil ich es, wie gesagt, lebe, weil ich es vorgebe und, und alles in ihm gefolgt. Also dieses bedingungslose Folgen kannst du natürlich auch nur machen, wenn da vorne jemand steht. Äh, der die Qualitäten mitbringt, der das verkörpert. Und, und das hat José Mourinho. Und dann gab es andere Trainertypen, die mehr da auf der kommunikativen Ebene, mehr, ähm, also weniger hart, um das Wort mal zu benutzen, ähm, um weniger dominant ähm, da vorne versuchen, eine Mannschaft, ein Team zu führen. Und äh, Celotti war da sicherlich auch so einer, der beides konnte oder in einer guten Symbiose, in einer guten Balance auch, auch perfekt in vielen, vielen Stationen auch bewiesen hat.
2: Ja, ich habe jetzt die Bilder, natürlich die frischesten äh, aus der Champions-League-Saison von Real Madrid vor Augen, in denen er dann äh, im Halbfinale in der Verlängerung so Leute wie Toni Groß fragt, soll ich noch wechseln, was würdet ihr machen? Äh, hat er das damals auch gemacht, weil ihr wart ja genau Leute, die, die mit, mit diesem Führungsanspruch wahrscheinlich die Ratschläge gegeben hätten.
1: Ja gut, das war sicherlich eine Ausnahmesituation so ein Champions-League-Finale. Äh, grundsätzlich hat er schon immer das Feedback geholt und, und es war ihm wichtig, die... Der gute Kontakt zu den Topspielern, der musste da sein. Er wusste natürlich genau, er braucht den Dressing-Room, er braucht die starken Spieler, um auch seine Ideen in die Mannschaft reinzutragen oder dass das die Mannschaft auch mitträgt. Das ist, glaube ich, für jeden Trainer ein Schlüssel, um erfolgreich zu arbeiten in der Mannschaft. Und da hat er schon immer wieder ein Ohr bei uns Spielern gehabt, aber hat natürlich auch dann eigene Entscheidungen getroffen. Das hat man ganz klar gesehen. Wie gesagt, mit seiner großen Erfahrung, glaube ich, dann perfektioniert und auch jetzt nochmal in, in einem höheren Alter mit, mit Real Madrid. Äh, mit einer Mannschaft, die sicherlich nicht, die viele nicht am Anfang auf dem Zettel hatten für den, für den Champions-League-Sieg. Ähm, großartiges geleistet, einzigartiges geleistet, alle äh, LL, englischen Mannschaften geschlagen. Also der, der, der hat natürlich alles erlebt und demzufolge ähm, fast ein perfekter Trainer.
2: Jetzt haben wir vorhin über Rico Steinmann geredet, dem du gerne zugeschaut hast. Wer fällt dir ein von den aktuellen Profis? Wem, wem schaust du aktuell gerne beim Fußballspielen zu?
1: Ähm, ich bin großer Fan von Kevin de Bruyne, weil er ja doch in den letzten Jahren bei einem top club sich durchgesetzt hat. Er hat ja auch Stationen in der Bundesliga gehabt. Ähm, mit Höhen und Tiefen. Und, aber sein Werdegang ist, ist absolut top und hat sich dort zum absoluten Weltklasse-Spieler entwickelt. Mit einer guten Mentalität, mit einer äh, wirklich flexiblen Spielart, ja, in, einem, in, einem sehr, ja, in einem Pep-System, wo man immer sagen, sehr systematischen Fußball, relativ systematischen Fußball. Einer der Spieler ist, die trotzdem noch dieses, diesen Esprit haben und auch diese. Dieses dieses Selbstverständnis von Freiheit, äh, auch aus der Position rauszugehen, sowohl defensiv als auch auch offensiv äh, mit absoluten Stärken, hat sich defensiv auch auch, äh, sehr verbessert. Und äh, ich schaue vielen Spielern gerne zu, aber man könnte jetzt viele aufzählen. wie gesagt, ich wollte mal, wollt mal nur einen. Ich glaube,
2: der Bruyne wäre dann ja so ein Kandidat, der vor allen Dingen über seine Leistung auf dem Platz als Führungsspieler auftritt. Also jetzt kenne ich ihn nicht persönlich, aber es würde mich wundern, wenn, wenn jetzt City Mitspieler erzählen würden, das ist derjenige, der fünf Minuten vor Anpfiff noch nochmal das Wort ergreift.
1: Oh, ich glaube schon. Also wenn man so Bilder sieht, da gibt es ja Halbzeitbilder, auch die aufgenommen wurden, wo vom Platz gehen. Also äh, die Spieler suchen schon seine Nähe. Das ist immer so ein Indikator, wenn, wenn Spieler in schwierigen Situationen auch auf sehr hohem Niveau zu gewissen Spielern hingehen, äh, um diesen Support zu bekommen, um, 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 um sich ein, ein Feedback zu holen, was, was machen wir jetzt, w- w- mhm. äh, so unmittelbar. Und da ist ja, glaube ich eine Anlaufstation, das sieht man oft, auch von den anderen Spielern, und er, der das verbal auch kommuniziert. Also ich glaube schon, dass er da auch, auch verbal in der Kabine ein Lautsprecher äh, ist. Du,
2: das da sind die Sachen, da freue ich mich dann drauf, wenn du die auf dem Platz erkennst, wenn, wenn ich neben dir sitze äh, in der kommenden Saison. Ähm, wie muss denn die optimale Struktur sein in einer Mannschaft, wenn, wenn wir jetzt von, es können nicht alle Häuptlinge sein, reden, aber irgendwer muss natürlich trotzdem vorweggehen.
1: Mhm. Äh, ich vermute mal, dass du das so siehst. Absolut, also es ist ganz wichtig, dass eben am besten alle Spieler, so ihren Platz kennen in der Mannschaft, ohne dass das immer so in Stein gemeißelt ist. Also wenn ein junger Spieler immer der Spieler ist, der nach oben schaut und sich nicht weiterentwickelt, das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber in, in dem Moment, das ist halt das Beste, wenn eine gesunde Hierarchie da ist, sowohl Erfahrung auf dem Platz ist, ältere Spieler, junge Rebellen, sagen wir mal, dann Indianer, die natürlich, wie man so schön sagt, die Drecksarbeit auf dem Platz machen, die sich nicht zu schade sind, äh, wenn ein anderer einen Fehler macht, keine Eifersüchteleien in der Mannschaft sind. Es ist natürlich immer schwierig, das ist äh, das, 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 das Schwierige, eine Mannschaft zu handeln, von dem einen Trainer und von dem anderen. Warum wechselt man Trainer? Weil man irgendwie, das ist immer die schwächste Person, weil die natürlich den größten Einfluss auf die Mannschaft hat, beziehungsweise das ganze Gebilde irgendwie einstellt und, und kommuniziert. Mhm. Und die Kommunikation ist eine ganz, ganz wichtige, weil wir jeden Tag zusammen sind. Ähm, wir gehen jeden Tag unterschiedlich mit unterschiedlichem Gemüt, Emotionen auf Arbeit, zum offenen Platz. Wir sind nicht alle, immer alle selber Gleich gut drauf, da hat man schlechte Tage, gute Tage. Und da gilt es trotzdem mit aller Professionalität immer das Beste rauszuholen. Und das ist der Trainer, der, der die richtige Ansprache findet, sowohl vor der Mannschaft, aber auch als individuell äh, mit jedem einzelnen Spieler. Und äh, ja, das äh, ist schon spannend.
2: Wenn ich mir da dann jetzt, also mit dem Satz, jeder muss seine Aufgabe kennen und die Mischung muss passen äh, mit den nötigen Leuten, die natürlich vorweggehen. Wenn ich mir da jetzt die Bundesliga anschaue, ist das dann neben der spielerischen Klasse der der große Unterschied, weshalb die Bayern in den letzten Jahren Serienmeister gewesen sind?
1: Ja, und deswegen wäre ich eben auch vorsichtig jetzt, dass Dortmund zu sehr auf auf dieses Level, auch mit den guten Verpflichtungen, sage ich mal, äh, auf Augenhöhe mit Bayern zu betiteln. Das sind sie nicht, weil sie alleine vom Anspruchsdenken das schon mal nicht mitbringen. Aufgrund der Historie, aufgrund der letzten Jahre ist Bayern München einfach... Das ist eine Normalität, Meister zu werden. Und es äh, ist eine ganz andere, ganz andere Herangehensweise für einzelne Spieler dort zu spielen, einen Vertrag zu unterschreiben, gewinnen zu müssen. Oder bei Dortmund, ich kann gewinnen, aber wenn, wenn wir nicht Meister werden, ist auch nicht so schlimm. Das ist ein völlig unterschiedlicher Ansatz, äh, für, für unterschiedliche Herangehensweise. Und deswegen ist Bayern für mich weiterhin durch diese Verinnerlichung des, dieses Gewinnenmüssen weiterhin großer äh, Favorit. Und, und das gilt für die, für die Konkurrenten durch eine absolute, äh, sage ich mal, Top-Einstellung, aber auch Leistungsabrufung das ganze Jahr äh, in, dem entgegenzutreten, weil nur so hast du eine Chance, den FC Bayern äh, auf, auf, auf 34 Spieltage hinzuschlagen.
2: Wie lebt sich das denn aus? Also dieser Unterschied, bei dem du sagst, der ist entscheidend. Ich ich, ja, wäre nett, wenn wir Meister werden oder wir wären es gefälligst. Ähm Ergeben sich daraus dann die 2-3% Prozent mehr oder wie viel es auch immer sein mögen, die man dann doch vielleicht mehr bereit ist, vielleicht schon im Training zu gehen? Oder, oder erlebst du es gerade natürlich auch bei deiner Zeit bei FC Bayern? Erlebt man es dann doch auf dem Platz, dass das was anderes ist? Ist es, ist es das, was der Gegner auch spürt? Also was sind diese, diese feinen Unterschiede, die überhaupt durch diese andere Denkweise dann am Ende mehr Punkte bringen? Die kommen ja offensichtlich zustande am Ende der Saison.
1: Ja, da hat der FC Bayern sicherlich über die Jahre, Jahrzehnte hinweg so einen sukzessiven Druck auch intern aufgebaut, dass der Spieler merkt, ich darf hier nicht verlieren. Also verlieren gibt es hier nicht. Und wenn wir verloren haben im Spiel, dann darfst du schon mal gar nicht noch ein Spiel verlieren. Ja. So, um das mal so bildlich darzustellen. Also es ist ein, ist ein anderer Druck da, der auch von den Protagonisten, also Uli Hoeneß, damals Karl-Heinz Rummenigge, geschaffen wurde, aufgebaut wurde. Die mediale Medienlandschaft drumherum ist natürlich nochmal auch ein Faktor, der Druck erzeugt, der Spannung erzeugt der, äh, und dem es nicht einfach ist, in dem Umfeld auch Leistung zu bringen. Also das sind immer kleine Bausteine, die zusammen die dazu führen, um, um immer wach zu sein, also bis in die Haarspitzen motiviert zu sein, wenn ich diese Selbstmotivation nicht mitbringe, alleine, dann eben von außen hin. Weil du kannst, das ist natürlich das Beste, wenn du selbst immer auf höchstem Niveau, wir haben mit Lewandowski gesprochen, äh, diese hohe Ronaldo, diese, diese hohe dieses hohe Maß an Selbstmotivation über so einen langen Zeitraum mitzubringen, das ist was Außergewöhnliches. Aber das kannst du nicht immer haben. Von, von nicht jeden Tag, nicht jede Saison, schon gar nicht über zehn Jahre oder 15 Jahre. So, von daher ist dein Umfeld auch wichtig. Und, und, und wir sind alle empfänglich für, Für Einflüsse von außen, sei es medial, was wir in Medien hören, sei es mit Gesprächen, mit Freunden und Teammates, ist genauso. Die Emotionalität steuert uns 80 Prozent in unserem Verhalten, wie wir arbeiten, wie wir an Dinge rangehen, neben unserer Qualität, die wir haben. Und das ist wichtig, wenn du so eine Gruppe hast an an Topspielern, die das, je mehr das verkörpern und, und der Verein natürlich als Oberhaupt schon mal impliziert mit der Vertragsunterschrift, du merkst schon, wenn du da hinkommst, dann hast du eine ganz andere Tänze, eine ganz andere Spannung. Eben auch dieses, dieses, ich wäre hier Meister, ich muss hier gewinnen. Und, und das sind so diese gewachsenen Unterschiede, die es ausmacht, glaube ich, zu den anderen Vereinen, die's, die wollen da erst hin, die die Historie nicht haben. Deswegen ist es auch so schwer, die Bayern vom, von da oben weg, wegzustoßen. Ne?
2: Mhm. Ich glaube, es gab einmal also zuletzt eine andere Phase, als diese junge Dortmunder Generation so ein Gefühl entwickelt hat. Also aus neutraler Sicht leider. Seitdem gab es keine andere Mannschaft, die die, die von innen heraus so ein Gefühl hatte, nee, wir hauen die Bayern Mhm. weg in dem Spiel und über die komplette Saison. Seitdem ist da auch für mich als Außenstehender irgendwie ein Unterschied da. Wobei man natürlich sagen muss, wenn wir bei den Bayern sind, da hat sich jetzt ein bisschen was getan. Was hättest du, wenn du noch sein Mitspieler gewesen wärst, Robert Lewandowski in den letzten Monaten so in der Kabine gesagt, mal so im Vier-Augen-Gespräch?
1: Also aus meiner Erfahrung her wäre ich vorsichtig, weil ich auch in der Situation war, vom FC Bayern wegzugehen, was für mich völlig normal ist, dass, wenn ich so eine Möglichkeit habe, wenn ich so ein Top-Spieler bin, dann habe ich immer auch andere Optionen. Und er hat lange beim FC Bayern gespielt. Und jetzt ist halt durch die vertragliche Situation auch mal für ihn noch mal die Chance, was anderes zu machen. Und FC Barcelona ist natürlich auch ein, ein Traumverein mit einer Traumhistorie. Und ich glaube, es ist etwas ganz Normales, als, als Profi auch, auch mal zu wechseln. Also der FC Bayern ist nicht, äh, wie man so schön sagt, der Nabel der Welt. Also es gibt auch andere top Topvereine in Europa. Und wenn ich gerade so lange, so erfolgreich mit einem Verein zusammengearbeitet habe, warum nicht, warum, dass ich dann nochmal wechsle. Und nochmal, die, die, das geht meistens nie ganz geräuschlos äh, vonstatten, erst recht nicht, wenn noch eine vertragliche Bindung besteht. Aber ich glaube, der FC Bayern hat da alles richtig gemacht, äh, auch auch den Weg frei zu machen, auch die die Ablöse äh, zu kassieren und an die Wirtschaftlichkeit zu denken, weil das ist einfach nur verantwortungsvolles Handeln. Und und genauso ist Lever kann man beglückwünschen zu dem dem Wechsel, weil er hat sich da glaube ich nochmal einen Traum erfüllt. Und dass sowas wie gesagt nicht ganz geräuschlos geht. Und als Mitspieler, ich glaube, die Mitspieler auf dem Niveau sehen das professionell. Also ich habe das damals ja, auch in verschiedensten Vereinen immer wieder erlebt, dass Spieler, Topspieler neben mir auch gegangen sind. Gab es Geräusche, Vertragsverhandlungen, da waren die Zeitungen voll. Aber das musst du ausblenden als Spieler. Wenn es dann irgendwann überhand nimmt oder die Leistungen darunter leiden, okay. Aber als Spieler bist du ja irgendwann auch mal in dieser Situation. Von daher gab es da eigentlich nie ein kritisches Wort oder ja, würde ja. ich auch nicht drüber nachdenken.
2: Du sagst es, du hast es selber bei den Bayern erlebt, du bist auch irgendwann weggegangen. Wenn du, wenn du jetzt so ein bisschen beschrieben hast, wie natürlich auch gerade von, von oben damals noch mit Uli Hoeneß, mit Karl-Heinz Rummenigge, äh, diese Mentalität in die Mannschaft gegeben wurde, in den kompletten Verein gegeben wurde. Ich kann mir nur vorstellen, dass nur logischerweise ähm, dann gerade die Führungsetage, auch wenn das jetzt neue, aber ja doch weitesten so ähnliche Persönlichkeiten sind, ähm, dass das schon nur schwer auf Verständnis stößt. Also das war auch das, was ich jetzt bei Lewandowski äh, gespürt habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir damals war. Hat so ein Uli Hoeneß dir
1: das äh,
2: übel genommen, dass du irgendwann dann den Schritt nach England machen wolltest?
1: Ja, ist doch ein positives Zeichen, wenn man, wenn, wenn das einem jemand übel nimmt. Weil, äh, nochmal, der, der Spieler ist die eine Seite und der Verein ist die andere Seite. Und beide wollen zusammen, also beide wollen eigentlich das Gleiche, aber äh, also Erfolg haben miteinander arbeiten. Das haben sie ja schon über viele Jahre gemacht. Aber dass Bayern den Spieler halten will, ist ganz klar. Und und je besser der Spieler ist, umso mehr tut es weh, wenn er er geht. Und und je mehr gekämpft wird und je mehr Geräusche gibt es. Weil das natürlich auch mit allen Mitteln wird da gearbeitet, mit Hängen und Wirken. Also da werden die Medien dazu gezogen. Da wird versucht, ein bisschen Stimmung zu machen. Da wird auch versucht, sich selbst zu verteidigen. Weil natürlich jeder, auch der FC Bayern, äh, kritisch, beäugt wird von den Medien, was macht er richtig, was macht er falsch, wie hoch ist das Angebot, wie ist die Kommunikation, wird jetzt alles getan, um den Spieler zu halten und natürlich sich auch die Protagonisten, sprich die Verantwortlichen, dann auch selbst schützen und Aussagen treffen, die selbst schützend wirken und ob die immer richtig sind, sei mal dahingestellt, aber dadurch entstehen natürlich Spannungen in solchen Vertragsverhandlungen, äh, äh, wie bei allen Topspielern eigentlich, wenn ich äh, die, die vertragliche Situation geklärt ist in Form von einer Ausstiegsklausel, dann ist die geklärt. Dann weiß der Verein, okay, es gibt hier diese Möglichkeit von ein Spiel und dann ist es auch meistens einfacher und geräuschloser, weil die Dinge vorher geklärt worden sind. Aber wenn es die nicht gibt, dann wird mit Hängen und Ösen gekämpft, da kämpft jeder um seine Position, finde ich völlig normal in einem Fußballgeschäft, solange das auch verbal auf einem gewissen Niveau passiert.
2: Aber ich habe richtig verstanden. Ähm auch aus Bayern Sicht für dich total richtig, ihn jetzt gehen zu lassen. Denn es gibt ja bestimmt auch eine Menge Bayern-Fans, die sagen, wenn der jetzt sich hier fast rausstreiken will oder wegmeckern will, wie auch immer, dann setzt den halt ein Jahr auf die Tribüne. Wäre falsch gewesen.
1: Ja, das, das bringt nichts. Und da ist der Verein auch immer in einer schwierigen Situation, weil der, der Spieler eigentlich, ja, ich will nicht sagen am längeren Hebel sitzt, aber natürlich... Äh, dann oft so agiert, wie er agiert. Wir haben in der Vergangenheit schon gesehen, da gab es einen Trainingsstreik, sowas finde ich unterirdisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich einen Vertrag unterschrieben habe und der Verein sagt, du bleibst, dann, dann muss ich das auch akzeptieren schlussendlich. Auch wenn ich gehe und ob das dann immer wirtschaftlich sinnvoll ist für den Verein, sei man dahingestellt, aber ich muss das akzeptieren. Aber diese Konstellation, dass diese, oder dieses Druck ausüben, diese Eventualität, der sitzt dann auf der Tribüne, sind eben Teil des Spiels, Teil des Druck aufbauen. So du wirst schon sehen, was passiert, wenn du hier nicht, so nach dem Motto. Mhm. also Und wenn dann zum Schluss alles passiert ist, dann ist das auch wieder vergessen. Also nochmal, ich würde das nicht überbewerten. Ich würde das äh, Teil des Spiels sehen. Es geht um sehr, sehr viel Geld, das muss man einfach so sagen. Es geht um unheimlich viel Geld. Und der Verein muss an sich denken und das macht er, indem er wirtschaftlich denkt. Natürlich immer auf einem hohen sportlichen Niveau, bestmöglichen Niveau, aber der Spieler eben auch an sich denkt, weil seine Zeit als Profi ist auch limitiert und die Möglichkeit kommt dann eben auch nicht mehr für ihn, mal woanders zu spielen.
2: Unterm Strich ist jetzt Lewandowski in Spanien, Erling Haaland als weiterer Top-Stürmer von Dortmund auf die Insel gewechselt. Wie siehst du die, die Bundesliga im internationalen Vergleich, gerade natürlich auch mit Blick nach England, nach Spanien, wo, wo siedelst du die aktuell an?
1: Naja, wir haben jetzt fünf Teams in der Champions League, aufgrund, dass wir auch die Europa League gewonnen haben. Das war sicherlich mal wieder ganz wichtig, äh, auch international, dass wir einen, einen Titel gewinnen konnten als, als deutsche Mannschaft. Und Wie von der
2: freuen uns auch drüber, dass ja.
1: wir die Frankfurter mit dabei haben. Und äh, das andere wird sich zeigen. Ich glaube, diese Verschiebung, diese Attraktivität passiert nicht von heute auf morgen. Also Premier League ist weiterhin, glaube ich, das Maß aller Dinge, weil auch ja die meiste Kohle unterwegs ist, ist einfach so, die besten Spieler spielen, in der, in der Breite auch und, und Spanien ist natürlich mit, klar mit Real Madrid und Barcelona als Aushängeschild für die Liga auch eine super attraktive Liga mit einem hohen technischen Anspruch vom Fußball und die Bundesliga würde ich so dahinter einordnen, ja. Ja.
2: Also das Wirtschaftliche ist natürlich das eine. Ähm, siehst du anderswo noch, noch Möglichkeiten, da so ein bisschen, ich sag mal, die Bundesliga aufs Überholgleis zu setzen? Gibt es Ansätze? Ähm, ich glaube, du, du stehst so, so, so zum Beispiel Ideen wie Playoffs, um damit die Attraktivität der Liga zu erhöhen, gar nicht so negativ gegenüber?
1: Nö, also ich bin eigentlich immer offen für Neuerungen. Ohne, also Neuerungen müssen, oder Veränderungen müssen natürlich Sinn machen. Veränderungen zu machen, nur das Verändern, wegen machen, macht keinen Sinn. Das sollte immer eine, eine Attraktivitätsförderung mit sich bringen, am besten. Und äh, ja gepaart mit der Verantwortlichkeit in der Struktur, wenn wir über 50 plus 1 reden, das ist sicherlich die größte, das größte Thema, was eine Konkurrenzfähigkeit wiederherstellen könnte oder näher bringen könnte zu, zu anderen Ligen oder auch in der, innerhalb der eigenen Liga, der Bundesliga. Das ist ja das größte Thema, was bewertet werden müssen. Aber da müssen natürlich viele Vereine mitmachen. Äh, bräuchtest du eine, eine große Zustimmung aus der Liga, aus dem Phantom? Ähm Und dann sind wir eben auch bei, bei sage ich mal, Regeländerungen, Playoffs. Sowas, um einfach diesen Pokalkarakter, diese Wettbewerbsfähigkeit, diese Spannung für die Fans auch äh, weiterhin hochzuhalten, damit der Fußball eben nicht zu ausrechenbar wird, weil nichts ist langweiliger wie ein berechenbarer Erfolg, wo ich weiß, ja, Bayern wird sowieso jetzt wieder Meister und das ist sicherlich nicht gut. Von daher wäre es im Interesse aller eben auch immer wieder sich zu hinterfragen, was passiert mit unserem Produkt. Ich nenne es jetzt mal Produktfußball, weil mittlerweile ist es nicht mehr nur der, der Fußball, äh, den die Fans Früher mal so kennengelernt haben mit ihrem du mit ihrem, mit den, ne, mit, ich supporte meinen Club und mittlerweile sind das Wirtschaftsunternehmen, die auf sehr, sehr hohem Niveau geht's auch arbeiten, viel Verantwortung mit sich bringen, geht es um viel, viel Arbeitsplätze. Äh, wie gesagt, ein riesiges Wirtschaftsunternehmen, Fernsehen und, 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 das, dessen muss man sich allen bewusst sein, dessen soll man immer in der Verantwortlichkeit, Entscheidungen zu treffen, dann eben auch gerecht werden. Äh, aber nochmal, das Produkt, wenn man das so aufrechterhalten will, dass es attraktiv bleibt, dann muss ich eben wettbewerbsfähig sein und die Wettbewerbsfähigkeit muss ich irgendwo wie herstellen.
2: Das heißt, du widersprichst den Leuten, die sagen, es äh, gibt es ja gerade in Deutschland viele. Wenn man da sowas verändert, dann, dann setzen wir diese Tradition, gerade diese tolle Identität, die der Fußball, vor allen Dingen hierzulande, irgendwann mal bekommen
1: hat aufs Spiel. Nee. Weil, also ja, was heißt nein, also man, man muss sich frei machen, von immer dieser Angst zu haben, dass die Tradition weg ist. Also nur weil ich die Tore öffne für Investoren, heißt es ja nicht, dass ich meine Tradition verliere oder dass die Fans weniger wichtig sind. Sondern es geht wirklich äh, darum, wettbewerbsfähig zu bleiben und natürlich kann ich meine Tradition äh, pflegen, also wenn ich, wenn ich den Teil der Fans nehme, also die, die, Mit, die Mitglieder, und dann aber nicht mehr Kon- konkurrenzfähig bleibe und dann, wie gesagt, in der dritten oder vierten Liga Spiel oder noch tiefer oder Absturz, das, das mag auch sein, aber da muss ich mir bewusst sein, als Verein, das ist für uns okay. Und äh, trotzdem glaube ich, den Wettbewerbsgedanken haben ja alle Clubs die wollen so hoch wie möglich spielen, Bundesliga, Champions League, international. Ich meine, das ist ja auch das Flair, wenn man Eintracht Frankfurt als Beispiel nimmt. Also wenn man sieht, wie die, wie die Fans da auswärts reisen, wie sie sich, es ist ja ein Kult, der ja teilweise herrscht und den verliere ich ja nicht dadurch, dass ich jetzt Investoren reinhole äh, oder mich öffne für, für Investoren. Die Fans bleiben ja, die Fans sind ja dafür verantwortlich, das weiterhin am Leben zu halten. Mit aller Kritik auch äh, intern mitgestalten zu wollen, das ist ja auch immer ein Thema, was... Was habe ich noch für Mitspracherecht? Und, und das ist, glaube ich, eine Angst, die die Fans haben oder die, ähm, die der Verein teilweise hat, um, um das aus der Hand gibt. geben. Dass jetzt einer kommt, wie man immer so schön sagt, als Paradebeispiel, der Chinese am Anfang oder der Russe und fängt an, unsere grün anzumalen. Das ist ja eigentlich Quatsch. Also, sondern ich habe es bei, bei Roman Abramovic erlebt in Chelsea, der natürlich dann auch, ähm, oder bei, bei, bei Hopp in Hoffenheim, dann nachhaltig auch in die in die Jugend investiert hat, in Jugendfußball, dort ein NLZ aufgebaut hat, unheimlich viel Geld in, in Förderung gesteckt hat, in Struktur, Infrastruktur, Plätze geschaffen hat, wo Kinder Fußball spielen können. Also nicht nur auf hohem Niveau in dem Verein, sondern das geht ja nach unten hin, das verwässert sich ja weiterhin. Da werden Talente irgendwo weggeholt, da werden wieder Vereine unterstützt. Also ich, ich bin eigentlich Freund dafür, dass wie gesagt man froh sein soll, dass das Geld in den Fußball fließt, weil... Ja. Sonst fließt es woanders hin. Und, und warum soll es nicht dahin fließen und entwickelt werden? Und mit Geld kann man ja auch viel Gutes tun. Also es ist nicht immer, man soll nicht immer Angst haben, dass dann was passiert, was einem nicht passt als als Verein. Sondern ich glaube, man sollte da ein bisschen offener mit umgehen und positiver wie in England auch. Also die Attraktivität ist ja ist ja weiterhin da.
2: Schlüssel ist also, du musst vor allen Dingen natürlich auch den Fans, also ich, ich bin jetzt nicht in der Frankfurter Fanszene drin, aber, aber die müssten das ja überhaupt erstmal akzeptieren. Du musst ihnen klar machen, wenn er jemand Geld reinbringt, dann macht er das nicht einfach so, sondern da steckt wirklich dann eine Idee dahinter, wie du es jetzt bei, bei Abramowitsch zum Beispiel erlebt hast. Naja, wir sind
1: ja alle Fans irgendwo. Ich meine, wir haben, ich habe Fußball gespielt, aber trotzdem schaue ich auch gern Fußball, habe auch meine Sympathien für den einen oder anderen Verein und schau da lieber hin vielleicht zu, zu einem anderen Verein. Aus einem gewissen Grund, weil dort vielleicht der Topspieler spielt. Aber da ist nur möglich, dass der da spielt mit der nötigen Finanzierung. Deswegen schaue ich eben den Verein eher zu, wie vielleicht einem nicht so attraktiven Club, äh, wo, wo der Fußball ein bisschen langweiliger ist, nur als Vergleich jetzt. Also, wir sind alle Fans und wir wollen irgendwo eine Wettbewerbsfähigkeit natürlich ausbalanciert mit, dass die Fans irgendwo mitgestalten können, mitzufrieden sind. Also, ich kann ja trotzdem Strukturen finden, ähm, wo wo mitgestaltet wird und und nichts ist schlimmer, wie äh, eine gute Mannschaft zu haben, aber keine Fans. Das weiß ja der Club auch. Also das ist so ein Aufeinander zugehen, so ein Öffnen und und einfach positiv äh, oder überzeugt davon sein. Ähm, Also, aber es ist eine Diskussion, wie gesagt, da gibt es ein Für und ein wider und jeder vertritt so, gibt es verschiedenste Meinungen, auch zu Recht. Ähm, Ich bin auch für, für Offen und, und verstehe auch genauso gut Argumente äh, von Clubs und Fansseiten, die das eben nicht wollen. Die sagen, nee, unsere Tradition, wir wollen die Verantwortlichkeit eben in der Breite und, und, und beim e.V. und äh, sind damit gut gefahren und wollen das eigentlich so beibehalten. Also da gibt es sicherlich für äh, Argumente in beide Richtungen.
2: Aber man merkt ja, du hast Erfahrung gesammelt. Ähm, und, und wenn jetzt ein Matthias Sammer kommt und sagt, die Erfahrung äh, von Michael Ballack, die braucht es in Fußball-Deutschland, der sollte da mehr integriert werden, dann sagst du was?
1: Dann bedanke ich mich erstmal für für das Lob, ähm, für das Vertrauen, aber ja, ich weiß auch, was du anspielst äh, in in Bezug auf die Nationalmannschaft. Ähm, Ja, ich ich meine, für mich geht es ja, stellt sich die Frage jetzt nicht, äh, in in einer einer aktiven Rolle in einem Verein mitzugestalten, weil weil ich nicht gefragt worden bin oder, äh, wie gesagt, das steht jetzt nicht zur Disposition. Ähm, aber es gibt sicherlich den einen oder anderen, auch, auch neben mir, der äh, auch ein Ex-Spieler, der äh, sicherlich viel äh, Erfahrung, einen großen Erfahrungsschatz hat und und den einbringen könnte oder würde in einer gewissen Form äh, für den Fußball nutzbar. Und gerade in der Nationalmannschaft oder in, in DFB, in Jugendmannschaften kann man sicherlich vieles, äh, vieles auch einbringen in der Förderung. Wissen sollte man immer weitergeben. Äh, Natürlich immer ausbalanciert mit mit Technologie, mit Fortschritt, mit Wissenschaftlichkeit. Es wird ja auch im Fußball vieles verwissenschaftlicht mittlerweile. Aber da muss man eben äh, die Köpfe zusammenstecken und äh, Strukturen finden oder oder, Expertise aufrechterhalten. Und und das ist natürlich am besten möglich, immer mit, mit, mit Erfahrungswerten.
2: Aber irgendwann wird dich doch schon mal jemand gefragt haben. Also jetzt ist ja super, dass du hier Zeit für Sohn hast, aber, aber in den letzten Jahren, also ein paar Jahre bist du jetzt raus aus dem aktiven Geschäft. Äh, ob jetzt in so einer Funktion, äh, Vorsitz oder was auch immer, oder vielleicht ja sogar im, im Trainingsbereich. Äh, es gab doch sicherlich mal Anfragen. Hast du nie Ja, Bock? es gab schon Anfragen, ja. klar. Aber du hast... Kann ja noch kommen. Ja, das hat
1: Ich glaube, wenn man, also bei mir ist es zumindest so, ich hatte eine tolle Karriere und und habe natürlich auf sehr hohem Niveau spielen dürfen und und, das würde ich natürlich genauso in meinem eventuellen zukünftigen, zukünftigen Job dann eben auch als Gradmesser wollen, beziehungsweise habe ich da Vorstellungen, die natürlich dann auch nicht immer konform sind mit den Vorstellungen von, von anderen. Also es muss auch passen, muss auch von der Chemie passen, von den Verantwortlichen, von den Protagonisten, um, glaube ich, erfolgreich zu sein. Im Fußball ist ganz, ganz schwierig. Das sehen wir an der Kurzlebigkeit der Trainer alleine, die es unheimlich schwer haben, ruhig zu arbeiten, was aufzubauen. Und die haben ja auch mal am Anfang ein tolles Gespräch mit dem Verein geführt, sonst wären sie nicht zu dem Verein gegangen. Und da war Vertrauen da und da war wirklich Aufbruchstimmung da, und sechs Wochen später, nach drei verlorenen Spielen, äh, bricht die Welt zusammen, sieht die Welt anders aus. Also das ist natürlich ein schnelllebiges Geschäft. Da muss man sich genau überlegen, wo man den Fuß reintut, in welche Tür, wo man was bekommt. Bringt einem selber was? Reibt man sich noch? Also das wege ich natürlich auch ab. Und äh, da war bisher eben noch nicht diese Konstellation dabei, wo ich sage, okay, das hätte mich jetzt 100 Prozent überzeugt.
2: Heißt, du schaust dann auch spontan oder was bist du so für ein, für ein Typ auch mit so, also hast du zum Beispiel einen Langzeitplan, dass du oder lässt du vieles absichtlich spontan auf die zukommen?
1: Ja, ich bin eigentlich ein spontaner Typ, also war eigentlich auch als Fußballer nie der, der immer diese großen Ziele hatte, wie andere Spieler das formulieren, du musst Ziele haben, Ziele, also Ziele sind klar wichtig, dass du in deinem Kopf natürlich so Vorstellung hast, wo komme ich hin, also dich auf dem Level, wo du bist, nicht zufrieden gibst, aber diese reine Bildliche oder verbale oder vielleicht sogar dieses Niederschreiben von Zielen. Das war für mich eigentlich kein Thema, sondern ich bin eher so ein spontaner Typ, lasse die Dinge auf mich zukommen und...
2: was bis jetzt funktioniert hat.
1: Ja, ich glaube, es ist eine Charakteristik. Für ah. Jeder ist ja anders und das, so bin ich eigentlich ganz gut durchs Leben gekommen.
2: Ja. rückblickend mal einen Schritt bereut. Ob jetzt zu spontan oder nicht, aber, aber dann... Aber, also Lang Plan hat ja immer die, die Problematik, dass man sich dann vielleicht verplant, aber, aber rückblicken kann man ja immer schlau sagen, das war es dann vielleicht
1: nicht. Nee, also ich bin, boah, würde eigentlich alles genauso wieder machen, ähm, ob ich dann nochmal nach Chelsea, in die hätte in die Bundesliga wechseln müssen unbedingt, äh, aus der heutigen Sicht, äh, das war vielleicht nicht, um, war vielleicht nicht der, der beste Schritt, Also auch wenn es zu meinem Ex-Club war, mit Leverkusen, mit dem ich ja wirklich eine tolle Zeit hatte, aber in der Konstellation würde ich das heute vielleicht anders machen. Aber ansonsten, das ist jetzt Jammern, das ist kein Jammern, aber es ist eine Bewertung auf hohem Niveau. Also ich war trotzdem, habe dann nochmal Champions League spielen dürfen, in einem einem tollen Umfeld nochmal meine Karriere ausklingen lassen dürfen. Trotzdem diese, dieser Anspruch natürlich auf, auf ganz hohem Niveau, dann Dinge zu perfektionieren. Ich bin kein Perfektionist in dem Sinne, aber dann doch irgendwo auf dem Platz, will immer das Beste. und ähm, ja, Um das überhaupt, äh, um überhaupt mal was zu sagen. Aber ansonsten, ich bin so ein Freund von, es alles kommt so, wie es kommt und das ist, das ist gut so.
2: Ja, Und jetzt können wir dann auch wieder nach vorne gucken, denn auf den Mann könnt ihr euch freuen. Das war Michael Ballack, aber das Schöne ist... Das wird er bei uns die kommende Saison sein, bei der in der Bundesliga, in der Champions League. Michael,
0: ich freue mich drauf. Danke dir. Alles klar, ich auch. Also ich ich glaube, er ist warm geworden mit dir. So gut man mit dir eben warm werden kann an so einem ersten Termin. Das dauert ja auch. Hat ja bei uns auch ein bisschen gedauert, ne?
2: Könnt ihr kommen, ehrlich gesagt nicht. Also als ich dich dann irgendwann auf der Joggingrunde 2013, nee früher noch, 2010 oder 2011 äh, gefunden hatte, war klar, (lacht) dich werde ich nicht mehr (lacht) los. Am kommenden Sonntag könnt ihr übrigens erleben, wie das so funktioniert zwischen Micha, wie ich ihn nenne, und mir. Äh, Denn da ist er erstmals für uns als Experte im Einsatz bei Köln gegen Schalke. Schalke werden wir heute nicht besprechen, das in der zweiten Folge, aber ich glaube bis Köln
0: kommen wir. Ne? Bis Köln kommen wir und ich glaube sogar noch ein ganz klein bisschen drüber hinaus. Also der oh, Das ist
2: wie der Titel einer super äh, von Till Schweiger produzierten
0: Vorabendserie. Bis Köln und, äh. und noch ein bisschen darüber hinaus. <lacht> <Ja>. <lacht> Komm, wir gehen rein. Wir wollen, also wie gesagt, wir teilen, wir haben es vorhin schon mal kurz angekündigt, wir teilen das heute äh, auf, die ersten neun Teams der vergangenen Bundesliga-Saison. Also kommen wir bis einschließlich TSG Hoffenheim, gibt es heute. Dann hat sich Alex Schüder ein paar Fragen überlegt. Ich habe auch noch eine mit reingegossen, dass ich hier nicht ganz als der Urlaubsbenny nur in dieser Folge äh, abgestempelt werde. Und den Rest gibt es dann kommende Woche. So machen wir das. Und wir fangen jetzt an. Ihr habt ja gerade schon gehört und Schüdi, du hast ja mit Michael schon über... Äh, den FC Bayern gesprochen, aber ich würde sagen, so zwei, drei Cent von uns, gerade jetzt nach dem Supercup tun vielleicht auch ganz gut, oder?
2: Naja, ich will schon noch deine Meinung hören. Ja. Also äh, die von, von Micha haben wir gehört. Äh, äh, einfache Frage. Hat der FC Bayern eine bessere oder eine schlechtere
0: Mannschaft im Vergleich zur Vorsaison? <lacht> das ist die schwerste Frage, die es gibt. Das ist keine einfache Frage. Das äh, nee, ist
2: eine einfache Frage, aber es ist die schwerste Antwort.
0: Ja, ich gieße mal die Umfrage vom Kicker mit rein. Bayern Kader stärker als im Vorjahr. Antwort der äh, User und Userinnen. 68% haben mit Ja geantwortet und ich habe genau diese Frage für dich natürlich auch mitgebracht, weil ich darüber nachgedacht habe, kann man tatsächlich sagen, dass der Bayern-Kader, so viel sie auf anderen Positionen sich verstärkt haben, dass er stärker ist als im Vorjahr, wenn du 50 Pflichtspieltore Robert Lewandowski verlierst und ich sag dir ehrlich, der Impuls sagt eigentlich nein, trotz de Licht hm. und trotz Manet und so weiter und so fort, weil du musst halt auch erstmal 50 Pflichtspieltore jetzt irgendwo herbekommen.
2: Ja, <lacht> <lacht> ähm ich, äh, also ich habe auch den Impuls Nein zu sagen. Man muss natürlich äh, ein bisschen ins Detail gehen und, und überlegen, äh, also Manet für Lewandowski, der Licht für Süle, das mal das mal so die die einfachen Transfers, dann hast du dann hast du die die beiden von Ajax geholten Ergänzungen, da ähm, bin ich sehr gespannt auf Masraui, das ist eine absolute Verstärkung, das könnte vielleicht sogar am Ende der Grund sein, weshalb ich sage, na ja, leicht besser. Jetzt ähm, muss ich aber sagen, da kann ich mich bislang nur auf die Meinung von unter anderem unserem äh, natürlich auch weiterhin für uns tätigen Experten Sandro Wagner verlassen, der sagt, das ist eigentlich der Königstransfer, äh, den ablösefrei für die Rechtsverteidigerposition zu holen, mega gut. Ich kenne ihn zu wenig. Also, ein paar Spiele habe ich tatsächlich von, von gestern sogar, äh, letzte Saison sogar im Stadion gesehen, aber ich kenne ihn zu wenig. Darum weiß ich noch nicht. Grafenberg, äh, super Talent, da ist zum Beispiel Jan Platte, großer Fan von.
0: Hat eine sehr gute Vorbereitung so nicht gespielt. gespielt. Masraoui wohl nicht. ist wohl noch nicht so angekommen. Hat jetzt ja auch im Supercup ja, erstmal hinter Pava auf der Bank gesessen, rechts draußen.
2: Ja, und dann äh, ist natürlich noch die Frage, was passiert mit Conny Leimer. Da hat gestern Herbert Heiner im Doppelpass. Äh, Ich finde, vielleicht interpretiere ich es falsch, aber eher so geklungen, als würde er nicht mehr ganz damit rechnen. Ähm, Aber ähm, aber mal sehen. Äh, Ich ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht ganz. Ich meine, wir haben ihn hier zum Ende der Saison im Podcast gehabt. Super Typ, äh, super Spieler, aber ich finde, gerade mit Grafenberg und da ist ja auch noch ein Sabitzer, ist das nicht die Position, wo du jetzt für 30 Millionen jemanden holen musst? Also ganz ganz verstehen tue ich es ehrlich gesagt nicht. Ähm, dann würde ich doch eher nochmal, so wie Dortmund im Moment, kommen wir gleich so auf der Suche ist, nochmal vorne wen holen. Oder ich, ich unterschätze den 17-jährigen Tell, aber, aber ähm, ist ja klar, dass, dass es halt auch schön wäre, wenn man äh, vorne drin jemanden hätte, der man eh auch auf den Flügel ausweichen lassen könnte. Das, über das System würde ich gerne gleich noch mit dir sprechen. Ähm, was ich aber auch sagen wollte, ist, dass man natürlich beim Kader schauen muss, dass ein Musiala wahrscheinlich einen sehr großen Sprung machen wird, dass der ein oder andere Junge auch noch einen Sprung machen wird, das heißt also, wenn du jetzt den Kader mit der Vorsaison vergleichst, dann muss man ja auch sagen, dass die Spieler, die geblieben sind, eventuell auch besser, oder im schlechtesten Fall auch schlechter werden. Was ist mit Müller, was ist mit Neuer? Ich habe gestern, das ist dann das Doofe im Doppelpass, habe ich angefangen und gesagt, also wenn ein Musialer weiterhin so spielt, dann ist klar, dass er auch Stammspieler wird. Ob er wirklich weiter so spielt, werden wir sehen, denn natürlich ist auch der Kerl noch jung und, und muss dann vor allen Dingen die Konstanz hinbekommen. Aber es kann natürlich bei den Bayern schon auch ein interessantes Luxusproblem werden, wenn der Kerl so gut spielt, dass man sich fragen muss, wo soll denn dann Thomas Müller noch spielen? Und wenn der jetzt nur auf der Bank sitzt, dann kann das natürlich intern auch nochmal problematisch werden. Und wollte in dem Moment dann aber auch sagen, nur Leute, lasst uns nicht einen Fehler machen, Thomas Müller jetzt schon abzuschreiben. Das ist blöde, im Doppelpass ist halt manchmal dann kommst du erst mal zehn Minuten. Also also möchte ich es hier kurz ausführen. Das soll überhaupt nicht heißen, dass ich erwarte, dass Thomas Müller jetzt eine beschissene Saison spielt. Vielleicht ist er auch wieder der Assist-König der Liga und bekommt am Ende die gute alte Assist-Krone aufgesetzt.
0: Ja, im Supercup war es ja der Pre-Assist von ihm schon wieder mit einem so so einem Lauf genau zwischen die Linien, wo einfach das Tor sonst nicht entsteht. Wenn er dann nicht diesen Lauf macht, nach draußen vom Zentrum und dann klatschen lässt. Deswegen, ja, also auf der einen Seite wird Thomas Müller weiter extrem wichtig fürs Bayern-Spiel sein, aber ich kam jetzt ja nochmal mal wieder in den Genuss, 90 Minuten im Stadion Jamal Musiala zu sehen und äh, kann mich dem Prädikat, was äh, Johann Nagelsmann nach dem Spiel verteilt hat, Weltklasse nur anschließen. Ich habe ungefähr 17 Mal zu meinem Nebenmann Uli Krömer, liebe Grüße, gesagt, dass ich es einfach nur frech finde, wie gut er ist. <lacht> es ist unfassbar, wie gut er ist, wie, wie ruhig er ist. Ich glaube, dass irgendwann die Bundesliga-Teams anfangen werden, ihn einfach wegzuhacken, weil, weil er so, weil er einfach nicht vom Ball zu trennen ist und das dich, glaube ich, auch als Gegenspieler komplett entnervt, seine Spielweise. So gut ist sie.
2: Er ist ein Mann, jetzt gar nicht zwingend für für Leipzig, aber aber vor allen Dingen für für diese, ich sage jetzt mal, klassischen Bundesligaspiele, die auf die Bayern warten gegen Mannschaften wie, und ich bin jetzt jetzt random, Bochum, Augsburg, auch Köln, auch auch wahrscheinlich schon Frankfurt am Freitag, freue ich mich äh, sehr, sehr drauf, ähm. Wo du viel, viel Ballbesitz hast und wo du auf engem Raum Lösungen findest, weil im Moment ist auf engem Raum niemand besser in der Bundesliga als Jamal Musiala. Die Frage ist, was passiert in den Spielen, an denen sich jetzt auch Julian Nagelsmann, ähm, um den Schwenk dahin zu bekommen, messen lassen muss, nämlich in den ganz Großen. Er hat defensiv Schwächen, Julian Nagelsmann hat ihm die Hausaufgabe, defensiv was draufzupacken, mit aufgegeben für die Sommerpause. Und das ist jetzt natürlich auch das, was er, was er mit Blick auf die Hinrunde äh, fixen muss. Ähm, wie gesagt, vielleicht nicht in allen Ligaspielen, vielleicht sogar nur in den wenigsten, aber in den ganz großen Spielen gegen Real Madrid im Viertelfinale jetzt, also sage ich mal so, äh, da musst du halt dann auch so gut gegen den Ball arbeiten, die Räume zustellen, dass Julian Nagelsmann dann wirklich einen Thomas Müller, der das ohne dass man nachdenken muss, macht, auf die Bank setzt und dafür mit Musiala beginnt. Also das das ist so die Frage, die, die über diesem so wahnsinnig talentierten Mann noch schwebt. Wie wird Julian Nagelsmann von der Grundformation her spielen lassen, was glaubst du?
0: Er spielt mit Doppelspitze. Offensichtlich. Ne? Also das mhm. äh, war tatsächlich ja auch äh, sowohl in der USA-Reise als auch jetzt im Supercup so. Was war es jetzt? Mané Gnabry, ne? die gemeinsam vorne drin gespielt haben. Was ich ja. so gehört habe im Stadion. Ich habe natürlich auch ein bisschen versucht, alle, die da rumlaufen, ein bisschen anzuzapfen, die ich so kenne. Ähm, es wird tatsächlich kein weiterer Offensivspieler kommen beim FC Bayern München und auch eben kein Neuner. Also es gibt einfach, wenn man jetzt mal äh, die nicht auf Lewandowski-Befindlichen dahinter äh, Chupomoting, ne? moting mal gucken, was dieser Matistel so kann, der ja ein Riesentalent ist, kann ich überhaupt nicht seriös zu so sagen, es, es gibt Menschen, die sagen, der kann in ein paar Jahren der beste Stürmer der Welt sein, ähm, also es gibt keinen klassischen Neuner auf äh, europäischem Top-Level, den sie haben und deswegen wird Nagelsmann es anders kompensieren, hat nicht, hat nicht unser lieber äh, Kollege Sandro Wagner auch gesagt, dass er glaubt, dass äh, Nagelsmann vielleicht gar nicht so traurig ist darüber, dass er jetzt diesen, diesen Stoßstürmer Neuner klassisch gar nicht mehr hat?
1: Naja,
2: weil das eigentlich gar nicht so sein, sein System ist. Er will's ja flexibel machen und, ähm. Ich glaube, dahingehend passt es auch. Aber wenn ich bei, bei Musiala gesagt habe, äh, dass es den braucht für Spiele, in denen der Gegner tief drinsteht und, und die Räume zumacht, dann muss man doch auch sagen, da hat ja auch ein Lewandowski enorm geholfen. Weil wenn du, schön, wenn du, wenn du flexibel bist, wenn du Lücken aufreißen kannst, alles, alles schön und gut. Aber es ist halt manchmal auch gut, wenn du einfach weißt, ich schlage dann die, die sechste Halbfeldflanke rein und die wird dann schon irgendwann passen, weil Lewandowski da steht und ein geiles Kopfballtor macht. Ne? Also, dass, dass das erstmal wegfällt, dass, das bleibt schwierig, aber ja. ähm, auch, auch da, Hey, ich, äh, ich weiß nicht, ob du das, äh, das Interview nach dem Spiel gehört hast, äh, bei den Kollegen von Sky ist es, glaube ich, gewesen oder oder auf der PK, ähm, da war er sehr, sehr klar, dass er natürlich sagt, ich kann doch nicht sagen, ob wir jetzt da vorne offensiv besser sind. Wenn es gut läuft, dann sind wir durch unsere Flexibilität eine noch schwerer auszurechnende Mannschaft für die jeweiligen Gegner. Wenn es schlecht läuft, dann sagen die, auch oh, mit dem was war es härter. Also es ist beides möglich, das ist völlig klar. Ich glaube, wir sind uns einig, dass dass ein Lewandowski da jetzt einfach nicht mehr spielen konnte, weil er unbedingt weg wollte und die Alternative, den jetzt als Trotzreaktion auf die Tribüne zu setzen. äh, Ich weiß, viele Bayern-Fans haben diesen Gedanken sicherlich einmal im Sommer mindestens gehabt, aber aber die wäre dann auch nicht professionell gewesen. Du kriegst jetzt noch Ablöse für den und musst halt gucken, was daraus wird. Ich bin total gespannt, wie sich das Spiel der Bayern verändern wird. Ähm, Da habe ich jetzt ein paar natürlich gerade in dem Bereich Änderungen gesehen. Ähm, Auch so ein bisschen was, aber das will ich dann auch so mit Blick auf auf Freitag im im Auge behalten. Vielleicht machen wir da sogar eine Analyse draus. Ähm, Was was die Zentrale angeht, also wer kommt im Aufbauspiel, wer wer kommt nicht, da bin ich total gespannt drauf. Und dann am Ende ist die Frage, wie kompliziert macht es Nagelsmann mit dieser Mannschaft? Denn da gab es ja im im Verlauf der Rückrunde vor allen Dingen offensichtlich auch den einen oder anderen, vor allen Dingen Lewandowski, der der so ein bisschen... Ja, auf die Bremse treten wollte, weil er gesagt hat, machen wir nicht zu, zu wilde Sachen. Aber ähm, also das ist ja das, was wir dann über die Saison jetzt jeden Montag begleiten werden.
0: Wir halten fest, die erste Halbzeit gegen Leipzig war überragend. War von Leipzig auch schlecht, aber von Bayern überragend. Und ähm, wir halten auch nochmal fest, Manet, De Ligt, Gravenberg, Masraui. Das ist schon eine Ansage, was die Bayern da äh, transfermäßig getan haben. Das gilt auch für Borussia Dortmund. Lass uns über die sprechen. Ähm, eine Transferphase, die sehr früh schon extrem gut aussah, bei allem, was sie da so verpflichtet haben, mit sally Özcan, mit Schlotterbeck, mit Süle, mit Aller, und äh, die jetzt leider so den einen oder anderen Dämpfer bekommen hat. Wir wünschen natürlich an dieser Stelle auch noch mal Gute Besserung an Sebastian Aller. die äh, Diagnose lautet leider mittlerweile rausgekommen am Wochenende, bösartiger Tumor, den sie da aus dem Hoden entfernt haben, muss äh, Chemotherapie über sich ergehen lassen, wird Monate ausfallen, sie suchen jetzt nach einem Ersatz, da gibt es einige, die im Gespräch sind, Modest, Tyram, Cavani, der Sohn von äh, Diego Simeone, was habe ich nicht alles gelesen, aber das Wichtigste ist erstmal, Hauptsache der Kerl wird wieder gesund. Zweiter Dämpfer, dann direkt am Freitag im Pokal Niklas Süle nach einer Halbzeit verletzungsbedingt raus, Oberschenkelprobleme. Er hat nämlich, Edin Terzic, das wäre mein Thema mit dir gewesen, mit Viererkette ohne Hummels begonnen, obwohl er in der Vorbereitung auch ab und an mal eine Dreierkette mit Hummels zentral gespielt hat. Ähm, Hätte ich interessant gefunden, jetzt ist es erstmal so, dass Mats Hummels sowieso gefragt ist, weil wohl Niklas Süle zumindest, wenn ich das richtig interpretiere, für den Saisonstart nicht äh, am Start ist. Wir wollen Adyemi natürlich nicht unterschlagen, also ähm, ich bin jetzt so hin und her gerissen, als ich angefangen habe, sogar schon im Urlaub so ein kleines bisschen, dieses Sheet hier anzufertigen, steht da steht da drin, der Terzic muss liefern und der hat ganz schön Druck, weil er hat echt viele gute Verstärkungen. Die Fans lieben den, aber lass ihn jetzt mal aus den ersten fünf Spielen irgendwie nur eins gewinnen oder so. Ne? Jetzt, hat er das, jetzt haben sie das im Pokal schon mal geregelt. Aber haben es, jetzt
2: direkt Leverkusen. Ne? Also genau, Topspiel am Samstagabend. Leichtere Gegner zum Start, auch wenn ja. Leverkusen, kommen wir gleich zu, äh, im Pokal ausgerutscht ist.
0: Ja, aber vielleicht macht es das sogar noch unangenehmer, ähm, ja. äh, gegen die zu starten. Also ich bin sehr gespannt, das Zitat von Sebastian Kehl ist auf jeden Fall klar gewesen, es braucht keinen, wie hat das formuliert? Keinen Stürmer für einen längeren Zeitraum, weil sie natürlich mit dem Aller da vorne drin planen. Ja, aber
2: das ist doch genau das Problem. Hat er natürlich total recht. Aber aber was willst du denn jetzt machen? Also, was ist denn ein längerer Zeitraum? Eigentlich, ähm, also, ich habe keine, also, das macht es jetzt für uns natürlich in der Analyse auch auch schwer. Äh, Völlig völlig klar, natürlich, erst einmal ist es ein persönliches, äh, ganz, ganz ganz schlimmes Schicksal. Ähm, Und trotzdem musst du jetzt natürlich als Borussia Dortmund schauen, was machst du mit dieser Situation? Und. Ich weiß nicht, wie lange er jetzt ausfällt. Wahrscheinlich wissen das auch die Verantwortlichen von Borussia Dortmund nicht klar. Können du vielleicht ein bisschen besser absehen als ich. Aber ist der am Saisonende wieder dabei? Ist der im geilsten Fall, ich, ich weiß es ja wirklich nicht, zum, zu Beginn der Rückrunde schon wieder dabei? Ist es ja dann immerhin durch diese WM eine längere Pause? Äh, oder ist der irgendwann erst im, äh, im Ende nächsten Jahres wieder, wieder da? Das ist. Das muss man ja alles überhaupt erstmal zumindest ahnen können, ähm, bevor man da jetzt wen verpflichtet. Weil ansonsten holst du halt nur jemanden für eine Laie, ja. aber du kannst ja jetzt auch nicht Oder? für wahrscheinlich dann auch nicht so wenig Geld ein Modest für ein Jahr verpflichten und, und dann kommt in einem halben Jahr leer wieder zurück.
0: Ja, also ich habe da auch medizinisch keine Ahnung. Naiv würde ich jetzt sagen, das kann eigentlich nicht nur ein halbes Jahr dauern, aber egal. Ich hätte es so interpretiert, dass man das vielleicht dann tatsächlich, auch wenn der natürlich das Gehaltsgefüge wahrscheinlich ganz schön, ganz schön rumpeln lässt, dann so ein, so ein Edison Cavani, so ein 35-Jähriger, der zum Karriereende nochmal so ein Einjahresvertrag stark leistungsbezogen, wobei da wird er immer noch Gehalt bekommen, wo ich hier in Tränen ausbreche. Also das wäre so meine Interpretation. Ja. Ne? Also ja. vielleicht sowas in die Richtung.
2: Ja, finde ich ja auch tatsächlich so ein ein Oldie, ähm, den man da nochmal hinpackt und der dann nicht sauer ist, äh, wenn er vielleicht sogar wieder von der Bank kommt, wenn er hoffentlich bald zurück ist. Ähm, Auch bei Dortmund muss man natürlich schauen, dass äh, dass da einzelne Leute einen Sprung machen. Also bei Bellingham glaube ich tatsächlich, dass er auch nochmal besser wird. Und ähm, die interessanteste Personalie ist tatsächlich eine, die schon da ist, Äh, im Moment der formstärkste Borusse. Wenn man die Bilder im Pokal gesehen hat, Daniel Malen. Ja. Also äh, vor einem Jahr ungefähr äh, genau um diese Zeit noch die Empfehlung von Christian Günther für mein Kicker Manager Spiel. Das nimmst du immer aber, noch über, ne? <lacht> 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 äh, aber ich sage mal so viel. Kann sein, dass er dieses Jahr wieder in meinem Kader steht.
0: Mhm. Und ein Wort von dir, ganz kurz da hinten zu dieser Abwehrsituation. Siehst du sie eher in der Fünferkette oder in Tersitz offensichtlich favorisierter? Das war bei seiner letzten Amtszeit auch so Viererkette. Und dann muss ja einer aus dem Trio, wenn alle fit sind, und das ist am ehesten für mich Mats Hummels auf die Bank.
2: Ähm, Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen. Also Mats Hummels ist da tatsächlich... Äh, der, der Thomas Müller von Borussia Dortmund, ich weiß nicht, ob er es mag, wenn ich das so wenn ich das so sage, aber irgendwie kann ich mir nicht, irgendwie kann ich den da nicht abschreiben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der auf die auf die Bank geht, so gut Süle und Schlotterbeck sind, aber ich glaube, in den wichtigen Spielen ist Mats Hummels trotzdem einer, der da spielen wird. Und dann ist die Frage, ähm, macht man dann einfach eine Dreierkette draus? Ich glaube, mhm. auch das äh, hängt ganz doll von der Frage ab, wen du da offensiv jetzt noch verpflichtest. Klar. Oder nimmst du vorne einen raus und, und äh, also Spielstern eben mit Dreierkette oder hast du vorne einen Spielzeichen mit Viererkette. Ja.
0: Gegner im ersten Spiel in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison ist Bayern für Leverkusen. Du hast es schon gesagt, die werden auf jeden Fall angespitzt sein. Wenn du die Aussagen von Radetzky, von Andrich nach, dem, nach dieser Pokalblamage in Elversberg gehört hast, die haben 3-4 verloren, sie lagen immer in Rückstand. 0-1-1-2, 2-3-2-4 und dabei... Wollte ich doch eigentlich mit dir vor dieser Pokalrunde darüber sprechen, was wir mit den Leverkusenern, die ich äh, eisekalt, da habe ich auch richtig Lack natürlich kassiert von den äh, Leverkusen-Fans. Ja, In meiner Elf der vergangenen Saison, nur unterschiedliche äh, Mannschaften, tauchte kein Leverkusener auf, was natürlich eine Frechheit von mir war. Ähm, eigentlich wollte ich doch sagen, guck mal, die haben den schick gehalten, die haben den Diabi gehalten, der Kader ist extrem äh, tief, sie haben einen Top-Trainer und selbst ohne äh, Wirtz, der noch bis mindestens November fehlen wird, haben sie da jetzt noch mit dem Logic einen super interessanten Tschechen dazu gewonnen, der ihnen auch noch mal eine neue Standardqualität zum Beispiel gibt. Ähm, also er hat jetzt im Pokal rechts außen gespielt, ich wollte eigentlich mit dir darüber sprechen, ob die nicht ein bisschen mehr angreifen können, jetzt fliegen die im Pokal raus. Ja
2: und dadurch hat sich jetzt alles, ge- alles geändert? Das ist ja die Frage. Nö, nö. Naja, dann spreche ich doch drüber.
0: Ja, ich wollte es nur ein bisschen, ich nur ein bisschen äh, andramatisieren, aber äh, hat sich nicht geändert, weil ich auch einem aus im Pokal oder auch so Testspiel-Niederlagen, ne? Leipzig 0:5 gegen Liverpool, ist alles wurscht, naja, ist alles ein paar da, Wochen da, sowieso also nichts da mehr wert. würde schon einen
2: Unterschied machen, also Pokal aus ist nicht wurscht.
0: Ich meine nur in ein paar Wochen oder Monaten ist das, also das ist dann halt, ist dann passiert, aber das wird nichts damit zu tun haben, wie Leverkusen am Ende der Bundesliga-Saison abschneidet, so wollte ich es formulieren.
2: Ähm, ja, okay, da gibt es ja auch unterschiedliche Beispiele. Ich glaube, ich glaube, dass man aber die Niederlage schon, schon genau analysieren muss, weil erstens, das ist nicht, wie der Spielplan im Pokal durchaus so ein bisschen unfair wiedergibt gegen einen Zweitligisten, der aber wirklich schon komplett im Saft steht, passiert, sondern eben nochmal weiter unterklassig, also das war wirklich ein richtiger Ausrutscher, wenn ich dann eben schaue, was was anderen Teams passiert ist, also dass Regensburg zum Beispiel eh eine gute Fußballmannschaft hat, die jetzt auch einfach schon schon weiter ist, das ist glaube ich klar, aber dass du gegen Elversberg rausgehst, vor allen Dingen, das ist der zweite Punkt in einer Art und Weise, wie du die ganze Zeit schon im negativen Sinne Fußball gespielt hast, offensiv toll, aber defensiv halt viel zu anfällig, Äh, du darfst niemals vier Gegentore gegen Elversberg, äh, Christian, das ist ja völlig klar und das einfach mit naja war ein Ausrutscher ähm, wegzupacken, weg das, das geht halt nicht, ne? wie gesagt, wenn du, also dann verlier lieber 0-1, weil, weil du dir vorne irgendwie die Zähne ausbeißt, aber im Endeffekt ist es, dass Leverkusen das Leverkusen äh, das weiterhin genauso ist mit dem Guten und dem Schlechten. Jo Vorne sind sie halt gut, aber hinten kriegst du vier Kisten So und wenn du gegen Eversberg vier Kisten kriegst, dann, hättest du am, am, also dann kriegst du am ersten Spiel gegen Dortmund 8 und, und dann wird es hässlich, ne? wird nicht passieren, aber, aber insofern ja, kann ein Schuss vor den Bug sein, ich verstehe nur nicht. Also da gibt es doch andere Mannschaften. Leverkusen ist für mich keine Mannschaft, die jetzt einen Schuss vor und Bug brauchte. Ich bin überrascht, dass das offensichtlich nötig war.
0: Ja, da hast, da hast du recht, weil halt wie gesagt, eingespielt mit Trainer, bist du übrigens auch so überrascht, Diaby und Schick, dass beide in der kommenden Saison wirklich noch in ja, Leverkusen ja, sind. Ja. Also das, damit habe ich ehrlicherweise nicht gerechnet, sagt aber auch eine ganze Menge aus. Ich bleibe aber trotzdem dabei, auch weil ich jetzt gerade nochmal den Spielplan der vergangenen Saison aufgemacht habe. Und die waren in den meisten Spielen, was ich jetzt hier so sehe, naja gut, es sind schon auch ein paar Spiele mit zwei Gegentoren zumindest dabei, die sie dann offensiv geregelt haben. Hinten raus wurde es dann defensiv ein bisschen stabiler, Ausnahme Hoffenheim. Ich bleibe trotzdem dabei, nein, ich bleibe jetzt einfach dabei. Der Pokal grätscht mir jetzt nicht rein. Bayer Leverkusen wird eine sehr gute Bundesliga-Saison spielen.
2: Es gibt eine Mannschaft, die hat eine noch größere Vertragsverlängerung gemacht gelandet und die kommt aus Leipzig. Dass ein Kunku weiterhin für RB spielt, ist äh, ist für mich eine eine, eine mittelgroße Sensation. Ähm, Streicht das mittelgroß? ja Ist äh, ist für mich eine Sensation von vielen. (lacht) Ähm, Also ist ja nicht möglich, dass da nicht ganz große Vereine angeklopft haben, nach dem, was da letzte Saison passiert ist. Und ich sage dir, Leipzig ist für mich äh, die zwei, was meine Prognose angeht in Deutschland.
0: Ja, weil sie natürlich deinen Liebling Sava Schlager verpflichtet haben, auch noch im Sicherlich. Mittelfeld, der da auch noch dazu kommt. Der ist im Moment, aber sie jetzt
2: ohne Einsatz jetzt am ähm, Samstagabend.
0: Und weil sie natürlich auch noch David Raum äh, gestern auch noch fix dazugeholt haben. Das hat mich im Urlaub extrem überrascht, als ich da Kicker aufgemacht habe und plötzlich davon gelesen habe. Mhm. Lino also wird dafür
2: gehen, das ist ziemlich ja. sicher.
0: Also sie haben ihn jetzt gerade ja. sogar für Verhandlungen freigestellt. Aber das ist natürlich. Monster, ja? also ein Kunku halten, Raum hinten links und schlage als zusätzliche Alternative, Lass den Leimer mal wirklich noch bleiben, im Kicker steht heute, kann sich ein Verbleib vorstellen, sie baggern angeblich noch an Timo Werner, ja. mhm. das, das kommt, käme auch noch dazu, dann ploppte jetzt auch noch in den letzten Tagen das Gerücht auf darum, dass vielleicht kommenden Januar Max Eber als Sportchef übernimmt, ja. also da ist einiges in Bewegung in Leipzig.
2: Ja. Also finde ich krass und dann darf man ja nicht vergessen, Leipzig war die beste Rückrundenmannschaft. Also Tedesco im Laufe der Saison übernommen, Pokalsieger geworden. Wir haben ausführlich mit Conny Leimer drüber gesprochen, was, was in der Mannschaft vorgegangen ist, was auch der Trainer verändert hat. Also ähm, na klar, am Ende muss man muss man sagen, so eine erste Halbzeit wie, wie jetzt gegen die Bayern zeigt halt auch mal wieder, dass, dass man noch nicht in der Schublade unterwegs ist, aber aber, aber die Leipzig-Socken sind eben auch nur eine Tiefe im Moment und ich, ich habe sie im Moment auf zwei. So, so spannend das Projekt Dortmund ist ohne Haaland, übrigens, weil wir es noch nicht genannt haben, wir gehen davon aus, dass ihr das mitbekommen habt. Der Erling Haaland spielt da nicht mehr, aber die Neuen, die hat er <lacht> nämlich vorgestellt. Um, und was da mit Leipzig jetzt passiert, ich wünsche mir irgendwie dass, äh, dass Conny Leimer bleibt alleine, um ihn zusammen mit Xaver Schlager zu sehen. Also die beiden Österreicher im Mittelfeld, das ist so eklig zu spielen. Und da haben wir noch nicht über Kevin Campbell geredet und wir haben noch nicht über die Offensiven, wo ja auch ein Danny Olmo, von dem ich, von dem ich definitiv nochmal einen Schritt erwarte, jetzt dann hoffentlich voll dabei ist. Ähm, denn er kam jetzt zwar wieder nur von der Bank, aber der bringt ja auch eine Qualität mit, die, die, die ganz besonders ist. Ich weiß, ich habe mich vergangene Saison mal dazu hinreißen lassen, dass ich ihn von Talent her sogar über den Kunku gesehen habe packt habe, mache ich jetzt nicht mehr, aber trotzdem ist er halt nicht weit weg und, äh, und das zeigt ja allein, was sie in der Offensive haben, wo dann eben noch die, die ewigen beiden Schweden da rumlaufen, ein und so, also da ist schon eine Menge los.
0: Nur ein Schwede, Forsberg. Pausen ist kein Schwede, ist ein Däne. Ah. Ah. <lacht> um. <lacht> ja, alles gut, Schlimann, alles es gut, ist, es ist noch früh in Das oh. Wort,
2: alter Schwede.
0: Ja, genau, absolut. Das ist die beste Ausrede. Die beiden Skandinavier,
2: gut. Dänemark ist schon Skandinavier, kann man schon.
0: Eine Sache muss man wirklich sagen, du hast gesagt, erste Halbzeit war mies und es gibt tatsächlich noch so ein paar, die einfach später eingestiegen sind. Also es könnte ein ein bisschen zäherer Saisonstart werden, wenn man auch äh, Domenico Tedesco nach dem Spiel zugehört hat. Er weiß schon, dass einige seiner Jungs noch keine Form haben oder noch nicht die Form haben, die sie vielleicht jetzt bräuchten so für die ersten Saisonwochen. Bin mal gespannt, ob sie das geregelt kriegen. Äh, Immerhin macht ja die Aufholjagd in Durchgang Nummer zwei macht ja dann schon wieder ein bisschen Mut auf aus Leipziger Sicht. Springen wir zu den Europa-League-Teams, oder? Ja, und kommen zu
2: Union Berlin, Vorjahresfünfter. Und einer Mannschaft, bei der natürlich ein ganz großes Fragezeichen in der Offensive steht. Aber nie nicht mehr da. Und da musst du mir jetzt sagen, wie viel du über den 26-jährigen Jordan Sibaceo weißt.
0: Ja, das Problem ist, ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast schon erstmal versucht herauszufinden, wie man ihn richtig ausspricht. Denn wenn man, wenn man <lacht> sich einen Nachbericht zu einem äh, Testspiel auf dem YouTube-Kanal von Union anguckt, die sprechen ihn französisch aus. Und er hat ja auch französische Wurzeln. Da war es So, Aber gleichzeitig Mhm. ist er US-amerikanischer Nationalspieler. Ich weiß über den äh, genauso viel wie alle anderen wahrscheinlich auch. Nämlich, dass er letzte Saison 27 Pflichtspieltore äh, gemacht hat für Bern. Wichtig, was ich interessant finde, da sind 22 in der Liga dabei. Da sind aber eben auch zwei in der Champions League und drei in der Champions League Quali dabei. Also immerhin fünf Tore dann auch auf dem Level hat er erzielt. Und nicht, in Anführungsstrichen, ich will es nicht abwerten, aber nur in der Schweizer Liga geknipst. Ja,
2: ist auf jeden Fall einer, der der vom Typen her ähnlich ist. Das heißt also, es wird sich nicht ganz viel an der Spielweise von Union Berlin verändern. Das wäre jetzt auch zu verrückt gewesen, wenn wir jetzt hier sagen, übrigens den äh, Sommer in Köpenick, den äh, haben die Verantwortlichen genutzt, um die komplette Spielweise zu verändern. Das wird jetzt ein beibesitz kurzpass team Nee, das, das glaube ich, davon können wir ausgehen, wird wird weiterhin so bleiben. Ähm, ja, ich glaube, die anderen Neuzugänge, und das will ich jetzt nicht despektierlich äh, formulieren, die kann man ein bisschen vernachlässigen, äh, aber irgendwie kann man sich ja doch drauf, ver, äh, d- d- darauf verlassen, dass sie dass sie schon funktionieren werden auf ihre Art und Weise.
0: Ja, man muss halt sagen, also sie haben nicht nur Avonie verloren, sondern auch noch Prömel und die haben zusammen fast 30 ja. Tore letzte Saison gemacht. Aber eine Sache noch zu Sibachö, äh, ich spreche ihn jetzt einfach mal so aus, äh, extrem kopfballstark. Extrem viele Kopfballtore in der vergangenen Saison. Also das kann ich zumindest mal hier noch so ein bisschen mit reingießen. Ja.
2: Dann kommen wir zu Freiburg, genauso wie Berlin. Überraschend stark in der vergangenen Saison. Bei Freiburg ist man es nur so ein Tick mehr schon gewohnt. Die haben den äh, Top-Abwehrspieler verloren, aber haben dafür einen, äh, einen ehemaligen ähm, bekommen. Also nicht einen ehemaligen Topspieler, sondern einen ehemaligen Freiburger. Ginter ist zurück, Schlotterbeck ist weg.
0: Wie schätzt du das ein? ich finde die Neuzugänge super interessant. Rizzo Dohan hat jetzt gestern äh, Verlängerung in Lautern das Siegtor geschossen, dass im Pokal weitergekommen sind per Freistoß. Den finde ich spannend, der stand direkt in der Startelf. Äh, Michael Gregoritsch stand direkt in der Startelf, also die beiden zusätzlich zu Ginter. Dann haben sie den Cheré von, von St. Pauli noch geholt. Sie haben äh, eigentlich ein, ein ziemlich krass, wenn alle fit sind, ziemlich, ziemliches Überangebot in der Offensive, finde ich, aber sind gerade nicht alle fit. Ähm, und ich finde es spannend, erinnerst du dich noch, als wir mal über die Trades gesprochen haben? Ne? Es gab mal wieder einen in der Bundesliga. Gregoritsch nach Freiburg und dafür Demirovic nach Augsburg.
2: Warum haben die das gemacht? Also Demirovic war eigentlich ja so typisch Freiburg kannst du auch immer setzen, spielt nicht immer von Anfang an, wenn er spielt, passt schon. Und, und jetzt hast du mit Gregoritsch da auch einen enorm guten Kopfballspieler wollte er das mehr haben, weil klar ist, äh, Freiburg streicht äh, Günther, da ist logisch, es wird immer über die Flügel gehen, solange, solange der da ist und, äh, und Grifo extrem gut bei Standards, so du willst noch mal einen haben, der da in der Luft äh, seine besonderen Qualitäten
0: hat? Naja, also ich würde jetzt vom Gefühl her sagen und ich glaube, die Zahlen geben das auch so ein bisschen her, Demirovic hat in fast 70 Spielen acht Tore gemacht. Ich finde, Gregoritsch ist der torgefährlichere Mann, wenn man es jetzt nur mal aus äh, Freiburger Sicht betrachtet und trotzdem ist er erst 24 und ich finde, dass er bei Augsburg vielleicht sogar diese Quote ganz schön nach oben schrauben kann. Also ich finde es dann doch irgendwie, wenn wenn ein Europa-League-Team wie Freiburg anklopft und Augsburg merkt, okay, der Gregoritsch, der will diesen Tausch, finde ich, der könnte am Ende für beide aufgehen, ich glaube aber, er wird mehr für Freiburg aufgehen.
2: Ja, du hast halt Petersen gehabt, ne? den, den, den ähnlichen Spielertypen. Nicht exakt so, aber einen ähnlichen Spielertypen. Das heißt, jetzt hast du zwei da vorne, die so sind. Äh, dieses, auch kommen, wir werfen Petersen rein, weil wir jetzt äh, einen klaren Neuner brauchen. Das ist so jetzt nicht mehr nötig. Aber ich meine, wenn du zwei davon hast, kann das ja auch ein schöner Luxus sein. Mhm. Da, ja, muss man, muss man abwarten. Ähm, der erste FC Köln hat den Trainer der Saison mit Steffen Baumgart. Nee, ist es Christian Streich oder äh, Steffen Baumgart geworden? Also, also nee.
0: Trainer des Jahres ist, Steffen, äh, ist Christian Streich geworden, gerade bekannt mhm. gegeben im Kicker. Aber Steffen Baumgart ist, glaube ich, so auch nicht wahnsinnig weit davon entfernt, zumindest jetzt in unserem Ranking.
2: Äh, tatsächlich äh, bin ich da deswegen drauf gekommen, weil wir äh, das über äh, auf der Zone über die Zuschauer in unserer Abschluss-Bundesliga-Show äh, haben äh, abstimmen lassen, ranken lassen und da ist es Steffen Baumgart geworden. Ja. Das war gerade ah, ja. noch okay. in meinem Hinterkopf. Ich glaube, er hat ein schwieriges Jahr vor sich. Keins, was er, was er auf keinen Fall meistern kann, aber schon ein schwieriges.
0: Naja, es geht auf jeden Fall schon mal nicht gut los. Ne? Pokal aus in Regensburg im Elfmeterschießen, 2-2 nach regulärer Spielzeit äh, und dann verschießt Easy Boe äh, das Ding und das muss man sagen, ist aus Kölner Sicht Doppelt bitter, weil die hätten die Kohle dringend gebraucht. Da ist ja der ehemalige Regensburger mittlerweile Sportchef äh Keller und der sagt immer wieder ganz klar, wir müssen hier echt gucken, dass wir den Laden irgendwie konsolidiert bekommen und deswegen ist es extrem schwer, da in irgendeiner Art und Weise finanziellen Spielraum zu haben. Sie haben jetzt nicht äh, bewusst, erstmal ganz konservativ, nicht mit dem Weiterkommen im Pokal geplant, aus finanzieller Sicht. Also es reißt ihnen jetzt kein Loch in die Bilanz, aber es hätte natürlich extrem geholfen, weil jede Runde bringt ihr Geld und deswegen ist es doppelt und dreifach bitter, zumal jetzt auch aus dem Pokalspiel raus noch, ich glaube, Modest und Hübers angeschlagen rausgekommen. Gegangen sind. Hast du die Nummer um Modest schon wieder mitbekommen im Sommer und seine Aussagen? Ja, ja. Also ist auch, auch komisch, ne? Ist einfach irgendwie komisch. Sie spielen jetzt auf jeden Fall Ende des Monats. Conference League Playoffs und äh, ja, dann gucken wir genau wie bei Freiburg und Union auf. Wir drücken natürlich die Daumen, dass sie die überstehen und dann gucken wir, wie die drei Teams mit dieser Doppelbelastung zurechtkommen. Union hat das letzte Saison echt gut gemacht, aber es ist, es ist jedes Jahr natürlich wieder ein echter Kraftakt für, für, für solche Mannschaften.
2: Köln braucht weiter Geld, Geld gebracht hat Sally Özcan, der ist aber natürlich trotzdem ein ein Aderlass der besonderen Sorte, weil er da aus aus der Zentrale, aus dem Herz rausgerissen wird. Hat äh, in der vergangenen Saison sehr, sehr gut gespielt, viel zusammen mit Skiri den Laden zusammengehalten, den gilt es jetzt überhaupt erstmal zu ersetzen. Äh, Ansonsten ist jetzt erstmal nicht so viel passiert, ich bin gespannt, was sie mit Steffen Tigges machen, ihr wisst schon, Köln, die Mannschaft, bei der wir gesagt haben, können tatsächlich zwei Neuner, nämlich Andersen und Modest, zusammenspielen. Immer wieder hat uns Steffen Baumgart davon überzeugt, dass das tatsächlich möglich ist. Jetzt holen die noch einen Neuner dazu mit dem Ex-Dortmunder und ich bin gespannt, ob er dann jetzt wirklich konsequent immer einen von denen, eigentlich immer zwei von denen spielen lässt. Also es es ist durchaus davon auszugehen.
0: Mhm. Ja, achtet mal ein bisschen auf diesen Erik Marzell, den sie da verpflichtet haben fürs Mittelfeld, ähm, vielleicht ist das so ein Sleeper, ich weiß gerade noch nicht genau, wir kommen ja später noch dazu, wie er beim Kicker manager spiel was den Geldwert angeht, aber das könnte so einer sein, wo ich jetzt hier mal äh, so, so dezent euch in die Richtung bringe, vielleicht den mit in den Kader nehmen, könnte ich mir zumindest vorstellen, nagelt mich aber bitte nicht drauf fest, wenn es am Ende ganz anders kommt, es ist wie immer mit Zanderprognosen.
2: Wir haben vorhin gesagt, dass es besonders ist, dass Leverkusen zwei Topspieler gehalten hat. Wir haben gesagt, dass es besonders ist, dass Leipzig mit dem Kunko einen absoluten Topspieler gehalten hat. Ich finde, über Mainz kann man das in einer etwas anderen Dimension schon auch sagen, dass, dass da vorne weiterhin die talentierten Offensivleute, die die vergangene Saison positiv gestaltet haben für Mainz, am Start sind. Davon war doch auch nicht zwingend auszugehen.
0: Also erstens das, natürlich, das ist aus Mainzer Sicht total äh, total gut da, Konstanz zu haben und dann auch einen Jonathan Burkhardt äh, vielleicht noch einen weiteren Schritt machen zu sehen im Mainzer Trikot. Ich finde die Verpflichtung von Maxim Leitsch zum Beispiel super interessant, ne, den sie dem Bochumann abge, abgeknapst haben da für die, für die Verteidigung und sie haben mit Eimann äh, Barcock noch so einen Spieler verpflichtet, bei dem ich immer so ein leichtes Glänzen im Auge bekomme, weil ich äh, den irgendwie für so einen... Also ich mag irgendwie die Art, wie der spielt, das ist so ein verrückter Schnipser, bei dem man immer nicht so genau weiß, was man bekommt, aber der ist so für besondere Momente da, haben noch mit diesem Angelo Fulgini, spreche ich den jetzt einfach mal aus, äh, Franzose, äh, noch einen potenziellen neuen Spielmacher dazu geholt, Ähm, Mainz, klar, auf der Abgangsseite, Moussa Niakate, der hat ihm viel Geld gebracht, Jeremiah Saint-Just, also da in der Innenverteidigung haben sie... äh, Qualität verloren, aber dafür dann zumindest eben auch Finanzen eingenommen.
2: Ja, wenn Nottingham in diesen Tagen anklopft, dann sollte man die Tür aufmachen, denn die kommen mit offenem Portemonnaie. Kann es dann sein, dass ein Leitsch direkt in der Innenverteidigung ran muss, ran darf?
0: Ja, ja ne? also er war jetzt auch direkt in der Startelf in Aue im Pokal und wird natürlich auch gebraucht. Ne? Also ich glaube, ja, ja. wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt hier so drauf gucke, ein Innenverteidiger täte vielleicht auch noch ganz gut, oder? Sie haben Bell, sie haben Leitsch, sie haben Hack, also ich zähle da bislang nur drei.
2: Ja, ich, ich habe auch gedacht, also wenn du jetzt nicht irgendwie ganz, ganz Verrücktes machst und einen ein Stach da hinten umschulst oder so, dann wäre das schon noch, noch vernünftig. Man müsste mal mit Boselson
0: sprechen. Ja, zumal, sie, zumal sie jetzt in Aue auch wirklich alle drei von Beginn an in der Dreierkette auf dem Feld hatten. Das heißt, du hast auf der Bank eigentlich keinen Innenverteidiger gehabt.
2: Mhm, ja. Und also ganz klar, mit St. Joseph NierKT. Hast du Transfers getätigt, die du eigentlich machen musst, wenn du wenn du für beide äh, jeweils fast 10 Millionen bekommst, aber aber eben auch ganz klar Qualität verloren und äh, ja Luca Kieler sowieso jetzt fest zu, zu Köln rüber. Also hm, bin, bin gespannt, aber aber Mainz jetzt deswegen zu unterschätzen wäre wäre ja auch wäre ja auch Quatsch. Die TSG Hoffenheim hat sich in der vergangenen Saison so, ich würde mal sagen, ab Spieltag 10 zu einer meiner Lieblingsmannschaften entwickelt. Das werdet ihr mitbekommen haben. Ich habe dann äh, auch eine eine gewisse Sympathie für Sebastian Hoeneß entwickelt, der der vor allen Dingen mit diesem Spielstil, der auf Ballbesitz aus war, der der vor allen Dingen natürlich auch vorangetrieben durch diese spielstarke Defensive, diese Verteidigungsreihe, ich finde, sehr, sehr viel Gutes gemacht hat. Äh, Am Ende... Er ist ja nicht mehr Trainer von Hoffenheim. Mhm.
0: Ähm,
2: da gibt es einen, einen, einen anderen kicker Sohn Freund, der da jetzt am Ruder ist, aber äh, es hat natürlich auch äh, einen klaren Grund, denn mit Hoffenheim ging es zum Saisonende nicht nur formtechnisch bergab, sondern eben auch in der Tabelle. Man ist äh, international nicht dabei, weil man eben nur auf der Neuen abgeschlossen hat. Und was wird das jetzt?
0: Keine Ahnung. Also André Breitenreiter hat da äh, richtig Meter gemacht vergangene Saison in der Schweiz, ist dort Meister geworden. Sie haben Grisha Prömel geholt, der äh, natürlich ein Sehr guter Neuzugang ist, wie ich finde. Sie haben Ozan Kabak geholt, die haben beide getroffen. Kabak hat auch sehr viel Potenzial, um da in der Innenverteidigung irgendwie wirklich eine gute Rolle zu spielen. Mal gucken, was sie jetzt links hinten machen, weil David Raum, also da geht ihnen natürlich, es gibt einen, ich habe so eine Grafik gesehen, es gibt eine Zone auf dem Feld, da ist keiner gefährlicher, was die Torvorlage angeht, halb links. Als David Raum gewesen in der vergangenen Saison in der kompletten Fußball-Bundesliga. Und natürlich haben sie sie den sich jetzt vergolden lassen mit ganz viel Geld, aber dem musst du schon auch in irgendeiner Art und Weise erstmal kompensieren, diesen Abgang. Und das wird wird schwer.
2: Sie werden auf jeden Fall wen holen. Davon ist auf jeden Fall auszugehen. Also ein Sko zum Beispiel, der ähm, ist, ist einfach nicht als Ersatz zu werten. Ähm, nee. nicht annähernd bei der Qualität. Also du verlierst deinen, deinen besten Spieler sowieso, sowieso hart, den zu ersetzen. Gab ja auch das Gerücht, ich weiß nicht, ob das mittlerweile vom Tisch ist, dass vielleicht Angelinho, da werden wir wieder beim Thema Trades, von Leipzig zu Hoffenheim ja, es geht. Ja,
0: es sind jetzt andere Größen offensichtlich an Angelino dran. Also ich habe ja. jetzt was von Barcelona und West Ham gelesen. Ich muss auch ehrlich sein, Hoffen, lieber Hoffenheimer, seht es mir nach, aber ich hätte kein Verständnis dafür, wenn Angelinho zu euch geht.
2: Das ist so nochmal eine harte Aussage, mit der wir... Den es ersten ist nicht, Teil ist nicht
0: böse gemeint, der Bundesliga-Analyse
2: ist so. für die Saison 22 2023 beenden. Wir haben ja gesagt, das sind die ersten neun Teams und dabei wollen wir es auch erstmal belassen. Das sind unsere Einschätzungen und dann gibt es den zweiten Teil. Also auch mit den Aufsteigern und, und vielen anderen spannenden Mannschaften der Fußball-Bundesliga in der kommenden Woche.
0: Genau. An dieser Stelle schon mal der Hinweis, weil eben so viele gefragt haben. Kicker-Manager-Liga. Es wird auch in dieser Saison wieder eine KMD-Liga geben und wir machen das einfach. Ich, offensichtlich haben die Leute das einfach vergessen. Wir machen es genauso wie letzte Saison. Ähm, Da haben wir auch eine Folge gemacht mit so ein bisschen Ausblick. Und dann haben wir Mitte der Woche auf unseren persönlichen Instagram- und Twitter-Kanälen den Link rausgehauen zur neuen KMD-Liga. Und genauso machen wir das dieses Mal auch wieder. Also vorgemerkt, Mittwochabend, 18 Uhr, mal bei Alex Schlüter und Benny Zander auf Instagram und Twitter vorbeigucken. Da hauen wir den Link raus. Im Hintergrund versuchen wir sogar gerade noch ein bisschen dran zu arbeiten, ob wir vielleicht mehr als 500 Leute in die Liga reinlassen, können, sollen, wie auch immer. Mal schauen. Auf jeden Fall werden die Plätze schnell weg sein. Also Mittwochabend, 18 Uhr, der Link zur neuen kicker Meet saison Manager-Liga bei uns auf Instagram und Twitter zu finden.
2: Und abschließend, ich habe es gesagt, wir wir wollen noch ein bisschen Prognose. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wollt, aber ich will es. Äh, Und darum komm Ich habe vorbereitet, es darf jetzt auch äh, hier nicht zwei Stunden recherchiert werden. Meine Fragen an dich und die kommende Saison, die wir ja mit der Sohn am Freitag mit Frankfurt gegen Bayern eröffnen dürfen. Gegen wen verliert der FC Bayern sein erstes Saisonspiel?
0: Er verliert sein erstes Saisonspiel am kommenden Freitag in Frankfurt. <lacht>
2: okay, habe ich auch kurz überlegt. Ich, ich, ich halte natürlich dagegen und sage, das dauert noch deutlich länger. Also, also Frankfurt finde ich auch spannend, habe überlegt, ob ich sage. Aber ich glaube, es, es, es dauert bis Spieltag 11 im Kreichgau gegen Hoffenheim. Guck an. Merkt euch das. Das Schöne ist, das können wir dann abgleichen bei dir schon am kommenden Montag und bei mir dann, wenn davor nicht verloren wurde, an Spieltag 11. Das ist die Einschätzung zum FC Bayern. Wie viele Spieler machen über 20 Saisontore, Benny Zander? Hast du im Kopf, wie
0: viele es vergangene Saison waren? Ich habe es nicht im Kopf, aber ich bin so schnell im Recherchieren, dass ich es hier sehe. Da waren es fünf Lewandowski, Schick, Haaland, Modest und ein Kunku. Schick traue ich es wieder zu, gerade bei den Zulieferern um ihn rum. Es wird noch einen zweiten geben, aber ich glaube mehr nicht. Und ob der zweite dann, ich sag jetzt einfach mal, ein wieder explodierender Andrei Kramaric ist, oder, ähm, oder, ja, wer könnte es noch sein? Ein Kuh- das ist krass, ne?
2: Weil halt zwei, die zwei Gesetzten sind raus. Ne? Ja. Und, und, und das ist doch schon interessant, dass man es den anderen dann da, also klar, du hättest, wärst jetzt ein ganz großer, wenn du Cavani sagst, aber, aber man traut es jetzt eben erstmal den anderen beiden nicht zu. Oder also denen, denen die dann da eben reinrücken. Oder sagst du vielleicht ein Mané?
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Das ist ein guter Tipp. Übrigens, weil du es gerade gesagt hast, es gibt dann, dadurch, dass die anderen beiden raus sind, bei uns in der kicker manager Liga auch keine Einschränkungen mehr. Ne? Also es gibt dieses Jahr keine Manet-Regel oder so.
2: Ja. Also sagst du zwei oder drei?
0: Ich sage zwei. Ja, ich sag drei. Ah, ich war auch. Nee, ich bleibe bei zwei.
2: okay. okay. Ähm, und dann kommen wir zu einer Kategorie, in der vergangene Saison RB Leipzig gewonnen hat. Da musst du jetzt mit deinen schnellen Fingern nochmal noch mal nachkontrollieren. Es ist so, ne? Leipzig hatte die beste Defensive der Fußball-Bundesliga und ich möchte von dir wissen, weil ich glaube bei der Offensive kommen wir an den Bayern eh wieder nicht vorbei, wer wird in dieser Saison die beste Defensive haben? Schnelle Korrektur, Leipzig hatte das zusammen mit dem FC Bayern 37 Gegentore, ja. mit Abstand die beste Offensive waren die Bayern, aber wer bekommt die wenigsten Gegentore?
0: Ich mache eine ganz miese Sache, ich sag Bayern. <lacht> Der Licht jetzt noch mit dazugeholt. Ich sage einfach Bayern jetzt.
2: Ich sage, äh, ich sage, es wird in diesem Jahr Safe RB Leipzig. Safe? Ja, also ich glaube sogar mit mit vier Gegentoren Abstand.
0: Safe RB Leipzig, sagst
2: du. Setze ich mein Poloshirt drauf.
0: Das finde ich bemerkenswert.
2: Und wie wichtig das ist, das weiß ich nicht. Aber das Gute ist, der Mann, der die nächsten zwölf Monate wieder. In meinem Keller haust, der hat sich um genau dieses Thema gekümmert. Hier ist der Mann, den ihr alle über den kompletten Sommer vermisst habt. Es sei denn, er ist in eurem Bundesland aufgekreuzt.
1: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten. Liebe HörerInnen,
3: sagt euch der Name Bear Bryant zufällig etwas? Keine Sorge, falls nicht... Denn ich wette mit euch, ihr kennt zumindest das bekannteste Zitat des wohl größten College-Football-Coaches der Geschichte. Offense sells tickets, but defense wins championships. Oder auch in einer der vielen abgewandelten Formen. Offense wins games, but defense wins championships. Heute will ich mir mal anschauen, ob genau diese Aussage denn auch in der Bundesliga zutrifft oder eben nicht. Von 63 Teams, die in der Bundesliga jeweils die beste oder geteilt beste Abwehr stellten, wurden nur 36 Meister also nur umgerechnet 57% aller Teams. Aber auch eine gute Offensive garantiert keine Meisterschaft. Nur 31 von 62 Teams mit der besten Offensive wurden am Ende auch Meister, also genau die Hälfte. Es scheint am Ende also wieder auf eine gute Mischung von Offensive und Defensive hinauszulaufen, denn von den 17 Teams, die am Ende einer Spielzeit sowohl die beste Offensive als auch die beste Defensive stellten, wurden am Ende 16 Deutscher Meister. Nur der FC Schalke 04 wurde in der legendären Saison 2000-2001 trotz Bestwerten an beiden Enden des Feldes am Ende nur Zweiter. In sieben der letzten zehn Spielzeiten stellte der FC Bayern jeweils sowohl die beste Defensive als auch Offensive einer Saison. Und auch typico scheint sich dieser Statistik bewusst zu sein, denn auch für sie ist der FC Bayern mit einer 1,2er-Quote der Top-Favorit auf die Deutsche Meisterschaft 2022-23.
1: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
0: Freddy Tappe, wieder da, wo er hingehört. Schönmann, ich habe auch noch eine Frage mitgebracht. Wer wird nächste Saison notenbester Keeper? Schnell aus dem Bauch raus.
2: Oh Gott, das ist ein bisschen schwierig. Reicht auch Verein. Ich sag einfach wieder Flecken.
0: Du sagst Flecken, okay. Ich sage Alexander Schwolo vom FC Schalke 4, weil der richtig viel zu tun bekommen wird. Okay. Gut, okay. Also, das mal hier... Äh, wollen wir, wir können uns ja vielleicht für nächste Woche sogar noch ein paar weitere Fragen überlegen. Egal. Äh, zum Abschluss... Haben wir noch einen kleinen Hinweis für euch? Es gibt mittlerweile die ersten beiden Folgen der Doku, die gemacht wurde, begleitend zum Kommentatoren- und Kommentatorinnen-Casting von The Zone. The Zone und Indeed, der Draft. Das gibt es mittlerweile auf The Zone zu sehen. Es gab über 5000 Bewertungen. Die besten fünf Talente stehen jetzt im Bewerbung, Finale. sorry. Äh, ja, ja, Bewerbung, pardon. Und die besten fünf Talente stehen jetzt im Finale und die werden dann einen Live-Test äh, vor der Jury, Laura Vontorra, Jan Platte, Julia Simic, Michael Bracher, unser Chef, äh, über sich ergehen lassen. Und äh, das ist wirklich super interessant, wie dieser ganze Prozess überhaupt gelaufen ist für Leute, die sich auch da in, da, äh, darüber oder dazu interessieren. oder äh, die, dafür, ja, da, dafür, dafür. dafür vielleicht auch. Ja. Leute, die, dieser die,
2: Mann ist übrigens äh, ein Kommentator, der es geschafft hat. Leute, die <lacht> sich
0: dafür interessieren, äh, vielleicht auch mal unseren Job zu haben, guckt euch mal äh, diese Doku an, das ist echt äh, super, super interessant.
2: Ja, ich war nicht in der Jury, weil meine Chefs wissen, dass ich einfach niemand anderem diesen Job gönne und deswegen alle rausgekegelt hätte. Aber ich habe jetzt unter anderem von Jan Platte gehört, dass es wirklich talentierte Leute, auch auch wirklich ein paar interessante Mädels gegeben hat. Ein äh, Drittel der
0: Bewerbungen weiblich.
2: Ja, ja. also ähm, ich glaube, das kann man sich ganz gut angucken. Aber die noch bessere Nachricht Ab Freitag gibt es auch wieder Schlüter vor der Kamera.
0: Oh Mann, ey. (lacht) Schlüter bei Frankfurt, Bayern, na gut. Und am Montag gibt es dann wieder Podcast.
2: Das ist richtig. Da dann der zweite Teil unserer Analyse mit den weiteren neuen Mannschaften der Bundesliga-Saison 22 23 Nochmal lieben Dank an... Tore Knack, für die Einschätzung zur Frauen-EM. Danke an Michael Ballack, einen zukünftig guten Freund von mir. Und <lacht> danke an Benny Zander, meinen Arbeitskollegen.
0: Ja, ich danke dir auch. Und äh, nochmal Mittwochabend, 18 Uhr, alles zur Kicker-Manager-Liga bei uns auf den Instagram- und Twitter-Accounts. Macht's gut, das war Kicker Meets The Zone. Schön, dass ihr wieder dabei seid, auch nach der Sommerpause. Tschüssi.
1: Kicker Meets The Zone, der Fußball-Podcast. Präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.